키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 자, 제가 지난번에 그 아랍에미레이트가 화성에 예. 네. 아, 네, 그렇죠. 탐사선 보내다는 얘기를 드렸는데 네. 이번 7월이 지금 뭐 화성 탐사의 달이네요. 아, 원래 그렇습니까? 7월이 화성 탐사의 달이죠. 대체로. 예. 왜냐하면 가까운 그렇죠. 아, 그렇구나. 7월에 꽤 많이 가죠. 네, 화성과의 거리가 5,500만 킬로미터로 가장 가까울 때라서 아. 지금 발사하는 게 가장 유리합니다. 아. 지금은 놓치면 은 굉장히 뭐 여러 가지로 힘들고 내년이 돼야 되고 뭐 이런 상황인데 네, 뭐, 뭐 그렇죠. 예. 근데 어쨌든 이번에 흥미로운 것은 늘 가던 데들이 아닌 음. 어, 다른 곳들이 간다라는 거. 미국을 제외하면. 네. 일단은 아랍에미레이트 관련해서는 지난번에 얘기를 드렸었고 음. 이번이 또 건국 50주년을 맞아서 또 하는 거래요. 50주년이요? 아랍에미리트가. 아, 영국에서 독립한 지 50주년인가요? 그렇죠. UAE라는 아, 이제 식의 이제 네네네. 국가가 된게 50주년인 아. 것이고. 음. 어, 그래서 이번에 놓치면은 내년도 아니고 26개월을 기다려야 된다고 합니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 그래서 5억 킬로미터를 날아서 내년 2월에 화성에 도착하게 되는 거죠. 음. 아. 7월에 출발을 하면. 네. 어 일단 아랍에미레이트에서 발사하는 이 우주선은 이름이 아말인데 희망이란 아말. 뜻이래요. 음. 네, 희망이란 뜻이고 아랍에미레이트로서는 이제 최초로 이런 시도를 하는 것이고 음. 일본의 이제 남서부의 가고시마현에 다네가시마 우주센터에서 일본의 그 H2A 로켓에 실어서 음. 보내는 거죠. 유에 음. 있는 달이고 뭐고 후소행성이고 없이 바로 그냥 화성으로 뛰나요? 네, 아, 다 스킵하고 그렇군요. 바로 화성으로 갑니다. 이게 후발주자의 어찌 보면 장점이라고 할수 있습니다. 그럴 수 네. 있죠. 네. 왜냐하면 일단 로켓은 뭐 일본 거를 쓰는 거고 네. 그다음에 이 지금 우주선 음. 이 우주선 같은 경우에는 어, 아랍에미레이트의 무함마드 빈 라시드 우주센터하고 음. 그다음에 미국의 콜로라도대 대기우주물리학연구소하고 음. 그다음에 애리조나 주립대 캘리포니아대 버클리하고의 합작품이에요. 음. 같이 이제 해가지고 만든 거라서 음. 이미 이제 갖고 있는 미국 기술을 같이 쓰는 거죠. 네. 그렇다고 뭐 그쪽에서 다 만든 건 아니고 네, 같이 네, 해가지고 네. 그러니까 이런 식으로 이제 선행기술이 있으니까 음. 그거는 이제 바로 받아들여서 음. 뭐 달에 안 가고 바로 화성으로 간다. 네, 돈이 음. 있으니까. 돈이 있으니까 물론. <웃음> 네, 네. 그 프로젝트가 가능했던 것 같고. 네. 아랍에미레이트 얘기는 우리가 드렸던 거니까 음. 그다음에 우리가 어, 관심이 가는 것은 중국입니다. 아. 음. 중국이 이번에 아랍에미레이트는 이제 7월 15일 날 소개돼 있고 네. 중국이 20일에서 25일 사이에 텐원 1호를 발사해요. 텐원? 음. 예, 텐원이라는 거는 그 어, 천문이라는 이게 문은 이제 그 그럴 아. 문이 아니고 어, 네. 물어볼 문자인데 질문할 때 아. 하늘에 묻는 거예요. 예, 하늘에 묻는다인데. 춘추 전국 시대의 구원의 시에서 따온 말이래요. 아, 중국은 멋있다. 이런 게 가능하니까. 네. 멋있다. 중국은 이런 게 멋있죠. 그렇죠. 네. 사양 사람들은 라틴어 쓰고 네. 중국인들은 자기네 역사 속에 맞아. 이런 네. 것들을 사용을 하죠. 이게 그 어떤 그한 한문학 그 특유의 특징이잖아요. 맞아요. 그러니까요. 어느 정도 배우면 모든 고전을 공통적으로 다 알고 있으니까. 아, 맞아요. 네. 그리고 여기저기에 또 적용시킬 수 있는 네. 이런 추상성이 있으니까. 음. 어, 이 테논 1호는 일단 중국에서 쏘는 첫 화성 탐사선인데 음. 바로 착륙을 해요. 그냥 보통 궤도선을 먼저 쏘잖아요. 네. 그래서 얼마 전에 뭐 인도에서 보낸 그 망갈리안. 망갈리안. 네. 네. 아, 그 화성 탐사선 <웃음> 영화보다 싸다 이거. <웃음> 네. 
그, 네. 네. 그게 심지어 총리가 한 말이래요. 아, 네. 아, 네. 아, 네. 하여튼 지금 아랍에미레이트도 궤도선이고 착륙을 음. 하는 건 아니고 네. 망갈리안도 이제 궤도를 돌고 있는데 음. 어, 중국에서 첫 발사하는 화성탐사선은 착륙선과 로버를 갖고 있습니다. 아. 착륙하고 로버까지 내려보내요. 네. 어, 그래서 이제 사실 인류가 그동안 화성에 착륙선이나 로버를 내려보는 게 18번인데. 다 미국 거 아니에요? 대부분 미국과 이제 유럽 거였는데. 유럽. 아, 근데 네. 그 중에 성공한 게 10차례, 즉 8번은 실패를 했어요. 음. 그러니까 착륙. 밖에 안 되네. 착륙 음. 관련된 성공률이 거의 절반 수준입니다. 네. 거기에는 성공, 어, 실패처럼 보이는 성공을 포함하나요? 그 <웃음> 예, 예. 아, 그거요? 네. 그건 정신승리라고 하죠. 네, 정신성공. 정신성공이 포함됩니까? 안 됩니다. 아, 네네. 아홉 어, 번이 나사였고, 미국에. 네. 한 차례가 러시아였는데 착륙은 했지만 착륙 직후 통신이 두절돼서 네. 어, 탐사는 못했는데 네. 이것이 이제 어, 성공처럼 보이는 실패라고 할수 있을 것 같죠. 아, 네. 어쨌든 착륙은 성공을 했으니까. 네, 네. 근데 중국은 지금까지 사실 뭐 제가 기회 있을 때 여러분 얘기를 하려고 했지만 중국은 지금 이미 뭐 무인 우주선, 유인 우주선 여러 가지 경험을 많이 쌓았습니다. 네. 우주 정거장도 그렇고 네. 그다음에 유인 도킹 같은 것도 다 했었고 그렇죠. 다 했죠. 웬만한 건다 했다고 보시면 되고 다리 뒷면도 갖고 음. 뭐 여러 가지를 해서 화성에 가는 게뭐 당연한 수순인데 선조우 텐궁 뭐 그렇죠. 네. 네. 그런 것들이 다 있었죠. 근데 수순이긴 한데 어쨌든 간에 바로 어, 착륙선과 로버를 보낼 정도의 자신감을 좀 보이고 네. 있는 거고요. 그래서 가고 나면 이제 착륙선이 내리고 로버가 거기서 나와가지고 뭐 화성의 토양하고 지질 구조, 대기, 그리고 물에 대한 과학조사를 진행을 하는데 물에 대한 조사를 하기 위해서 얼음이 많이 있는 것으로 추정되는 어, 유토피아 평원에 착륙을 한대요. 그래서 얼음을 아마 깨고 녹이면서 좀 조사를 하려고 하지 않느냐 이런 생각이, 되, 이런 생각을 하게 되고 어, 6년 탐사 차량인데 로버가 13가지 과학기구를 탑재해서 최소 3개월 동안 활동한다. 어. 굉장히 좀 구체적인 그 과학 탐사 계획을 갖고 있다. 어. 어. 중국은 중국이. 확실히 이쪽에 정말 어마어마한 투자를 하고 뭔가 좀 주도권을 잡겠다는 의도가 되게 확실히 있는 것 같아요. 음. 중국은 뭐 아시겠지만 이미 미국이나 소련에 비해서 매년 쏘는 로켓의 수도 네. 훨씬 많아졌고 훨씬 지금 중국은 그 우주 선진국으로 진입하고 있다고 봐야 돼요. 그 쏟아붓는 돈 단위가 그럼요. 우리나라랑 비교하면 이렇게 뒤에 붙는 영 개수가 달라지더라고요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 사실 이게 돈만으로 되는 게 아니고 음. 막 그만한 기술과 그런 게 뒷받침이 되고 있기 때문에 가능한 네. 거잖아요. 네. 그래서 그런 식으로 엄청난 노력을 쏟아붓고 있고 성과를 내고 있다는 점에서 뭐 우리가 음. 뭐 중국하고 직접 비교할 필요는 없지만 음. 어쨌든 또 어느 정도는 좀 감안할 그런 어떤 음. 성장 속도다 네. 이렇게 보여져요. 제가 그 기관 이름은 까먹었는데 그 중국의 나사 같은 그 항천국인가 그렇죠. 황 네. 황천 황천국. 네. 아 네. <웃음> 그 무슨 뭐, 뭐 CH 뭐 NA인가 뭐 SA인가 뭐 네. 그런 데가 있는데 거기 이제 비서실장이라고 하면 우리로 치면 뭐 이제 거기 나사 뭐 관장이라고 음, 해야 되는 그런 사람이겠죠. 그런 분이 그렇죠. 그 공산국가에선 그, 비서가 높은 네네, 자리죠. 되게 높은 자리잖아요. 네. 그 분이 중국의 우주 전략의 기본은 돈이다 이렇게 말한 적이 있어요. <웃음> 어. 그러니까 우리는 늦게 시작하니까 어쩔 수 없이 천문학적인 예산이 들어가고 그거 다 음. 알고 있다. 음. 그냥 당당하게 말하더라고요. 어, 무슨 상관이야? 우리나라에 돈이 어, 많은데. 있는데, <웃음> 그렇죠. 네. 돈을 뭐잘 쓰고 있는 거죠, 사실은. 네. 이런 의미에서는 그렇죠. 네. 중국 국가 항천국. 아, 중국 국가 항천국. 네네. 그래서 중국이 이제 이런 음. 도전을 하고 있고. 그다음에 이제 미국. 음. 미국도 이달 30일에 지금 쏠 계획인데 네. 이건 원래 17일로 예정이 됐는데 지금 결함이 발견돼서 30일로 미뤄졌대요. 
어 이게 확정이 된게 아니라서 미뤄 또 미뤄질 수도 있는데 음. 그런 경우에는 올해 발사 가능한 가장 늦은 시한이 8월 15일입니다. 음. 어. 그 이후가 되면 이제 정말 26개월을 기다려야 되는 사태가 벌어질 음. 수도 있는데 음. 근데 미국은 지금까지 굉장히 많이 갔으니까 뭐또 가는가 보다 라고 생각할 수 있지만 좀 음. 재미있는 부분들이 있어요. 음. 어 일단은 또 로버를 데려갑니다. 네. 퍼시비어런스라는 음. 로버를 데려가는데 얘는 화성의 충돌구에서 음. 화성 토양하고 먼지 암석 표면을 수집을 해요. 음. 아마 충돌 관련된 정보들을 좀 얻어내려고 하는 게 아닌가. 어, 이제 생명 찾는 건 포기했나 보죠? 아니죠. 충돌 관련된 정보를 얻어내야지 저의 태양계 연대기의 그 논리가 아. 뒷받침된다는 라 네. 그런 목적이 아니겠느냐. 음. 생각이 되고요. 화성인의 격렬한 저항을 받았을 때 얼만큼 타격을 하면 <웃음> 피해를 <웃음> 줄수 있느냐. 아마 핵폭발의 작 같은 거를 플루토늄 나오면 대박인데 그죠 네. 어, 그래서 이제 가서 어, 화성 1년 동안 활동을 그러니까 지구로는 2년이래요. 2년 동안 활동을 하면서 이제 이런 연구를 하겠다는 것인데 음. 어, 근데재밌는건 뭐냐면 재밌는것 1. 어, 2020년도 중반 이후에 또 다른 화성 탐사선을 쏘아올려서 이 퍼시비어런스가 수집한 이런 표면 아, 표본들 이걸 갖고 2031년에 지구로 돌아온답니다. 아~ 이 계획이 또 하나 있는 거예요. 어, 어 진짜요? 지금까지 화성 가서 돌아온 건 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 30, 20년대 중반에 쏴서 얘가 모은 것들을 가지고 돌아오겠다. 음. 지구로. 그래서 연구를 하겠다는 거죠. 음. 이 계획이 이제 지금까지의 화성 탐사 미국에서 보냈던 화성 음. 탐사선들과 좀 다른 점이다라는 음. 생각이 되고 그다음에 재밌는거 이는 뭐냐면 이번에는 화성을 나르는 시험 비행을 할 소형 헬리콥터를 가지고 와요. 네, 지난번에 저희 한번 그 드론형 탐사선이 아, 한적 있었죠. 그렇게 그러면? 대기가 희박한데 날 수가 있어요? 그거를 시험하는 게 목적이에요. 인젠유어티라는 어... 네. 건데. 그때 왜 얘기했었는데 퓨리어스티가 6년간 움직인 속도를 우리 드론은 뭐몇분 뭐 만에 움직일 수 있다 이런 얘기도 하고 막 제가 이 얘기를 하면 분명히 기억나시는 분들이 있으시겠죠. 네. 게시판에 또 뭔가 올려주시겠지만. 게시판이 제 편이라는 <웃음> 확실한 느낌이 <웃음> <웃음> 그거 내가 얼마나 노력했습니까? 네? 아강 기자님이 노력하신 거다 알고 있고요. <웃음> 아강 기자님 뭐 내가 진짜 노력했는데 화도 내고 막. 응? 아 죄송합니다. 아 너무하네 진짜. 예, 되게, 되게 부끄러워하시는. 또 이런 얘기하면 보니까. 또 이제. 네. 아안 그래요. 이제 네, 이제 네. 누가 그러겠어 감히. 네. 네. <웃음> 아 그만하세요. 아 그러니까 진짜 좀 그만해. 자, 네. 어 이거 저 기억 네. 못한 거 티는 나도 너무 바보같이 안 보이게 잘 편집해 주세요. <웃음> 네. 어쨌든간에 이번에 갑니다 이게 어. 네, 가서 얘는 화성 탐사를 하려는 게 아니고 100분의 1의 대기에서도 이게 날수 있는지 어. 그거를 시험하는 게 목적이고 어쨌든 성공할 경우에 다른 행성에서 하늘을 난 최초의 물건이 그렇죠. 됩니다. 음. 네. 그래서 이게 사실 되고 나면 할수 있는 게 많잖아요. 나중에. 어, 너무 좋죠. 말만 따나 진짜 로봇같이 이렇게 천천히 다니는 것에 비해서 네. 얘는 날아다니면서 뭐 온갖 걸할 수가 있으니까 네. 나중에 뭐 크기가 커지면 더더욱이나 그럴 네. 것이고. 네. 그리고 드론이 나오고 나서 셀카에 새 시대가 열리지 않았습니까? <웃음> 아, 그렇죠. 네. 얘는 뭐. 예, 그렇죠. 얘도 예. 셀카를 찍어주겠죠. 화성에 사람이 가면 네, 앞에 네. 떠가지고. 네, 그러려고 하는 거. 아. 드론 다 그러려고 하는 거. 아, 그렇죠. 원래 네. 원래 인스타 사진 찍으러 화성 가는 거 아니야? 아, <웃음> 자전거 타면서 셀카 찍으려고 드론 발명한 거 아닌가? <웃음> 네, 어, 아닙니다. 네. <웃음> 근데 여기서 약간 이 나사의 설레발이 우리 나사가 때로는 좀 과한 얘기를 하는 경향이 있는데 나사가 이렇게 말했습니다. 1900 3년 라이트 형제가 인류 최초의 비행기를 띄운 것과 같다. 
라고 의문을 부여했대요. 받지는 네. 않을 텐데요. 받지는 않죠. 아, 그래요. 이렇게. 그리고 성공한 다음에나. <웃음> 그 워딩이 먼저 생각나서 빨리 써버리고 싶어서 어쩔 줄 모르나 봐. 그러게요. 예. 어쨌든 화성이 근데 뭐 어, 대기 밀도가 100분의 1밖에 안 되는 데다가 음. 가끔씩 모래폭풍도 불고 하니까 그렇죠. 얘가 또 얼마나 안정적으로 날수 있는지 음. 사실은 그런 데이터를 수집하는 것도 중요하니까. 음. 사실 난 그건 항상 좀 신기했어. 대기가 그렇게 희박하다는데 모래폭풍이 불면 얼마나 불것 그거 과천과학관에서 배웠어요. 아 어떻다고 하죠? 엄청난 폭풍이 불면 이렇게 옷깃이 흔들릴 정도래요. 아, 그러니까 사실 네. 그게 상식적이잖아요. 네. 그렇죠. 근데 또 모래의 양은 굉장히 많대요. 날이 날이는. 그래서 이제 뭐 우리가 모래 폭풍을 맞아서 막 지구에서처럼 넘어지고 막 이런 상태는 아닌데 뭐 기계들은 쉽게 고장 난다고 음. 얘기를 하더라고요. 음. 그 예전에 한참 황사 많이 들때 중국에서 유학하던 친구가 있었는데 집에 밥 <웃음> 집에 가서 머리 감으면 그 싱크에 모래가 이렇게 어. 최적층처럼 쌓여 있다고 하더라고요. 머리 어. 사이로 들어온 그 <웃음> 그렇죠. 모래 때문에. 아니 중국에서 사는 분인데 네, 아 그럴 정도다. 그렇겠죠. 사실 황, 황사가 중국에서 우리나라로 오는 건데 중국 네. 본토는 얼마나 심하겠어요? 그러니까 우리나라는 가벼운 게 그나마 네. 우리니까 폐로 들어가고 그러는데 <웃음> 머리 사이에 머리에. 모래로 붙어 있다고 하더라고요. 애가 캐나다인가 어딘가 어디에선가 모래 바람을 진짜 센 거란 맞은 적이 있는데 음. 정말 좀 무시무시하더라고요. 네. 그렇다. 네. 어쨌든 그렇지는 않다는 거 화성은. 네. 네. 여러분 화성에 가서도 너무 두려워하실 필요 없이 네. 좋은 경치와 <웃음> 신기한 자연을 즐기시면 되겠습니다. 네. 자, 그다음에 오프닝 다음 얘기는 뭐냐면 신경이 쓰이는 얘기인데 이건 좀 코로나19 관련된 얘기예요. 음. 코로나19에 대해서 우리가 많은 얘기가 나오고 있지만 지금 약간 우려되는 얘기는 뭐냐 면 어, 코로나19 환자 중에 뇌손상 사례가 상당수 보고가 된다라는 이런 연구 결과인데요. 어, 실제로 지금 코로나19의 중증 환자들 어, 중에 상당수가 좀 선망 증상에 시달리고 있어요. 어. 선망이란 거는 이제 환각이라든가 환청이라든가 이런 좀 의식장애 음. 그 이상행동 같은 거를 이제 되게 그 중환자들이 겪는 거잖아요. 그렇죠. 네, 이런 증상을 말하는데 음. 근데 미국에서는 중환자실이나 응급실에 입원한 코로나19 환자 중에 3분의 2가 선망 증상을 지금 겪고 있다. 저도 사실 이 얘기를 들은 적이 있는데 그 젊은 친구가 자기 이제 코로나에서 회복돼 가지고 나와서 음. 미국에 있는 친구였는데 네. 회복돼서 사람들한테 이게 그렇게 너네가 생각하는 것처럼 만만한 게 왜냐면 미국에서 젊은 어, 친구들 사이에서 그렇죠. 무슨 파티하고 이랬잖아요. 그것 때문에 이렇게 만만한 음. 게 아니라는 얘기를 하면서 증상들을 얘기를 하는데 거기에 음. 그 선망 얘기를 하더라고요. 음. 한세달 정도를 정말 너무 심하게 알았는데 네. 그중에 이제 환각 보고 뭐 그러는 증상들이 있었다고. 그러니까요. 근데 그게 이제 얼마 전까지만 해도 이게 전문가들이 어떻게 생각을 했냐면 병 때문이 아니고 음. 뭐 인공호흡기라든가 뭐 신경안정제라든가 음. 음. 아니면 은 그렇죠. 어. 수면부족 이런 것 때문에 생기는 게 아니겠느냐라고 음. 생각을 했는데 요즘 이제 새로운 연구 결과가 발표가 된 거예요. 영국의 유니버시티 칼리지 런던의 연구진이 신경학 저널인 브레인에 이 결과를 음. 발표를 했는데 이건 이제 MRI 같은 그런 첨단 장비를 통해서 연구를 한 결과예요. 임상실험을 한. 근데 일단은 결론적으로는 뭐냐 하면 코로나19가 어, 선망은 물론이고 뇌염이나 신경 손상, 뇌졸중 등을 포함한 이런 신경학적 문제를 일으킬 수 있다라는 그런 결론이 좀 나오는 것 같은데 이거 점점 점점 병이 흉악해지는 것 같아요. 처음 나왔을 때 그러게 말입니다. 또 그런 네. 느낌이죠. 요즘 또뭐 에어로졸 얘기도 나오고 네. 공기 감염 조금 이해가 안 되는 부분이 만약에 이게 정말 공기 감염이 되면은 이것보다 훨씬 더 그게 아로값이 높아야 되는 거 아닌가? 무증상 환자가 굉장히 많다고 생각할 수도 있겠죠. 
그리고 네. 모르죠. 그게 네. 어떤 그리고 일반적인 감염 상황이 아닐 수도 있다는 생각도 들긴 음. 하더라고요. 음. 그러니까 좀 약간 그럴 수도 있다 정도로 음. 생각하면 모르겠어요. 뭐. 진짜 모르겠어요. 네. 그러게요. 전 연구는 어떻게 진행됐냐면 뇌기능장애나 뇌졸중, 뭐 말초신경 손상 이런 것들 때문에 이제 UCL 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 병원에 입원한 43명의 환자가 있었는데. 음. 이 중에 29명이 코로나 19에 걸렸었대요. 음. 어, 그리고 이분들 중에 이제 뇌기능 장애 환자가 10명. 그러니까 어. 저기 어, 일시적인 뇌기능 장애 환자가 음. 10명이었고 나머지는 이제 좀좀 일시적이지 않은 뇌염이라든가 음. 어. 뇌졸중이라든가 신경 손상 환자였던 거죠. 음, 심각한데요. 그, 그래서 이게 이제 어떤 연관성이 있느냐가 문제인 건데 어, 12명의 뇌염 환자 중에 9명은 급성 파종성 뇌척수염이라고 해서 이거는 이제 청소년들이 잘 걸리는 건데 바이러스성 감염이라고 합니다. 음. 어, 이 보통 이제 이 진단을 받는 성인 환자는 이제 이 병원에서 한 달에 한건 정도인데 음. 연구가 진행된 일주일 동안은 9명이나 한 달에 한 건인데 평소에는 지금은 일주일에 9명이다. 구사 36이니까 선이 여섯 배네요, 그죠? 음. 그러니까 무시할 수 없는 숫자인 거죠. 음. 그래서 이제 이게 지금 코로나 피고 바이러스 때문인가라고 음. 연구를 했는데 바이러스가 뇌척수에서 발견되지는 않았대요. 네. 그 말은 코로나 19 바이러스가 뇌를 직접 공격하는 것이 아니고 아마도 코로나 19에 의한 면역 반응에 의해서 음. 그러니까 일종의 자가질환인 거죠. 자가 면역질환. 왜 초기에 나빠지는 젊은 친구들이 사이토카인 폭풍 얘기 되게 아, 많이 그렇죠, 했었잖아요. 맞아요. 네. 일종의 그 증상인가 싶어요. 그것과 약간 비슷할 수 있겠네요. 네. 면역계가 이제 과민하게 반응을 하는 거니까. 그래서 이제 어 근데 그게 뇌 쪽에서 나타나는 음. 그런 상황이 아니겠느냐라고 지금 보고 있다고 합니다. 와, 무섭다. 근데 음. 지금 이게 미국 유시일뿐만 아니고 전 세계 300기 이상의 연구에서 두통과 같은 가벼운 증상도 시작해서 후각상실, 실어증, 뇌졸중 같은 이런 증상들이 코로나19 환자들에게서 좀 보편적으로 많이 나타나고 있다고 해요. 그래서 지금 상관관계가 정확하게 규명되진 않았지만 이것을 지금 연구해야 된다. 음. 어, 전 세계적으로 연구해서 이걸 빨리 좀 밝혀내야 된다라는 이런 주장을 하고 있습니다. 음. 근데 이게 또 어떤 일이 있었냐면은 옛날에 그 다들 아시는 그 1918년에 그 스페인 독감. 네. 이때도 스페인 독감에 의해서 물론 뭐 5천만 명이 사망하고 굉장히 큰 피해가 있었지만 음. 요 종식이 되고 나서 그 다음에 기면성 뇌염이란 게 유행하기 시작을 해요. 기면성 뇌염? 네. 잠이 오는 건가요? 그렇죠. 잠이 오는데 어, 무기력증이 심하고 심지어는 1년 이상 이게 증상이 가는 경우도 있었다고 하니까 좀 심각하죠. 어, 그리고 수면 증상만 오는 게 아니고 언어 강박, 틱 장애 그리고 심지어 뭐 파킨슨 병 증상 음. 그리고 안면 근육 마비 그리고 심지어 반사회적 인격 장애 이건 음. 뇌 손상, 전두엽 손상이 좀 의심이 네. 되죠. 네. 그 시절이니까 그 개념이 좀 막혔겠지만 망상 이런 것들까지 보여가지고 이 후속으로 온 병이 굉장히 생각보다 심각했던 거예요. 음. 이게 당시에는 이제 치료를 할 수가 없으니까 그냥 다 놔두는 상태일 수밖에 없었는데 결과적으로 어떻게 됐냐면은 이 병이 치사율이 30, 40% 이르렀고 아 진짜요? 네, 그리고 50만 명이 이 병으로 죽었다고 합니다. 헐. 그러니까는 5천만 명의 병은 작게 보일지 모르나 음. 이 뒤어 뒤어 온 원인을 그다지 잘알수 없는 이상한 뇌염 때문에 50만 명이나 죽었는데. 이것이 그 스페인 독감 바이러스에 대한 면역 반응과 관련된 게 아니겠느냐라는 추정을 이후에 한 거예요. 음. 네. 
그래서 물론 가설이긴 하고 지금 상태에서 뭐 임상 실험을 할 수도 없고 하니까 그래서 이제 이런 비슷한 상황이 지금 벌어지고 있는 것이 아니냐라는 우려를 하고 있는 겁니다. 그래서 지금 코로나19에 대해서 우리가 여러 가지 얘기를 하고 그 위험성에 대해서는 많은 얘기를 해왔지만 심지어 이런 가능성도 있으니까 다들 긴장 풀지 말고 네. 코로나19에 대해서 좀 여전히 여전히 잘, 잘 대응해야 된다. 음. 마스크 꼭 마스크 안 쓰는 분들 많더라고요 요즘. 네. 굉장히 많아졌어요. 손도 옛날보다 확실히 덜 씻습니다. 아, 남자 진짜요? 화장실 갔다 나와보 말아요. 네. 예. 그 한참 심할 때 남자 화장실에서 정말 그 새로운 경험했었거든요. 네, 줄 서서 손 씻으려고 줄줄 서는 네, 네. 없어졌죠 요즘. 줄은 없었어요. 예, 아, 많이 진짜요? 줄었어요 옛날에 비해서. 그래도 그래도 그 이전과 비교하면 굉장히 많은 남자들이 손을 씻고 있지만, 아, 그렇죠. 예, 그 한창 때에 비하면 미흡하죠. 음. 그리고 아파트 단지 이런데 마스크 안 쓰는 분들 많이 생겼어요. 음. 그냥 안 쓰고 씻기 나오고 뭐 이런. 이게 여름이 되니까 아무래도 조금 그런 음. 그게 어쩔 수 없는 면이. 음. 있긴 있을 것 같고 네. 일단은 뭐 마스크를 쓰는 것도 당연히 중요하고 사회적 거리두기가 이렇게 무슨 모임 같은 것들 정말 음. 이런 얘기하는 저도 되게 괴롭기는 한데 좀 아직은 좀더 조심해야 되지 않나 이런 생각이 들기는 하네요. 네, 정말 언제 끝나나 이런 그 네. 물론 다 지치고 네. 뭐좀 풀고 싶고 이런 마음이 들긴 하지만. 어 여전히 좀 신경 써야 될 부분들은 좀 확실하게 챙길 필요가 있고 네. 예. 그래서 또 우리가 또 코로나 식구도 식구지만 막 선망이니 뭐 이런 상태가 돼가지고 나중에 음. 또막 뇌질환까지 앓고 이런 경우가 되면 안 되지 않겠습니까? 너무 무섭네요. 그러니까요. 어렵습니다 네. 네. 코로나. 네, 근데 저희는 지금 빨리 분위기를 좀 띄워야 돼요. 네, 왜냐하면 <웃음> 네, 왜냐하면 지금 손님, 스튜디오에 손님이 네. 네. 네, 아주 훌륭한 손님이 와 계시거든요. 네. 네. 그래서 저희 오프닝은 <웃음> 이 정도로 하고 아니 이거, 아니 이런 상황에서 이런 우울한 얘기로 <웃음> 오프닝을 마무리하면 어떻게 하자는 건가? 죄송합니다. 밝은 얘기 아무거나 하나만 해주시면 안 돼요? 아 밝은 얘기는 뭐냐면 파토님의 건강이 좋아졌다고 나오고 아, 요새 약간 좀 개선된 것 같긴 아, 하네요. 예, 제가 오랜 치료로 예전보다 나아졌고 네. 지금 뭐저 코로나 이런 것 때문에 좀 강연이고 뭐고 외부도 다 없어가지고 네. 계속 치료만 했잖아요. 네. 돈은 엄청나게 깨졌는데 네. 6개월에 가까운 7개월에 가까운 치료로 일단 좀더 좋아졌고요. 네. 살이 좀 빠지신 것 살을 같아요. 뺐죠. 네, 살을 뺐죠. 살을 뺐는데 살을 진짜 몇 킬로 뺐는데도 음. 몸이 가볍습니다. 무릎이나 이런 데도 그렇고. 오. 여러 가지로 가벼워서 전보다는 좀 나아졌다라고 네. 말할 수 있는 그런 점에서 네, 밝은 뉴스 예이 네. <웃음> 네. 오, 네, 밝... 좋은 소식과 함께 <웃음> 네, 밝아졌다 네. 네. 저희는 예. 뉴튼의 발가락으로 예. 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다 와~ 최 팀장 이용 그리고 파토 과학하고 앉아있네. 시즌 6. 자 오늘 뉴튼의 발가락. 오늘은 좀 어, 특별한 날이죠. 네. 예, 그간 저희 뉴튼의 발가락에 우리 케이 박사님이 안 계시는 바람에 네. 뭐 다양한 형태로 이렇게 뭐 때로는 땜빵 분위기로 네, 그렇죠. 음. 네, 때로는 케이 박사님이 오시기도 하고 그렇게 진행이 좀 약간 파행적으로 어, 진행된 감이 없지 않아 있는데 오늘은 이제 드디어 좀 본격적인 얘기를 다시 할수 있게 됐습니다. 왜냐? 저희가 오늘 모신 분은 서울대학교 물리천문학부의 구본철 교수님이고 일단 박수. 와~ 와~ 고맙습니다. 네, 구본철입니다. 구본철 교수님은 저희 팟캐스트의 시작부터 시작해서 
중추를 잃은 여러 사람들과 네. 그리고 여기에 음. 나왔던 많은 사람들의 스승이십니다. 아 그렇죠. <웃음> 네. 아, 그래서 오늘 누군가 한분 나와달라고 했는데 안 나와주신 건가요? 아 누구 윤석철 교수님. 교수님이나 뭐 이런 도망가는 느낌이 있었어요. 아, 그런 느낌이 있었죠. 아 네. <웃음> 어, 사실은 혹시 그분들을 그분들의 지도 교수님이셨나요? 지도 교수는 아니었고요. 네. 네, 뭐 윤성철 교수고 이제 박순성 사장이고 아, 박순성. 제가 가르치기는 했죠. 아, 네. 아, 네. 저희 케이 박사님과는 혹시 이광한 박사도 뭐 아, 가르치셨고요. 네. 혹시 네. 어떤 네. 어떤 대학생이었을까요? 아, 아, 그런 얘기부터 아, 네. <웃음> 노코멘트로 하죠. <웃음> 저희가 듣기로는 공부를 열심히 하지 않고 아. 성적도 좋지 않았다. 음. 라는 얘기를 제가 좀 본인들이 입에서 들었는데 <웃음> 아 근데 본인들이 공부 안 했다는 얘기는 믿으면 안 돼요. 안돼 교수님께서 지금 녹음해 하신 거 보면 사실이야. <웃음> <웃음> 학생 때이 친구가 그렇게 공부 열심히 한것 같지는 않았지만 이런 면을 봤더니 좀 훌륭한 사람이 될 것도 같았다 이런 에피소드 하나 없으신가요? <웃음> 억지로 짜내세요? <웃음> <웃음> 지금 이제 이건 박사 네. 그다음에. 박순창 사장, 네. 윤성철 교수 네. 이세 분이 여기 관여하나요? 또 네, 일단은 그 정도 분이 서울천문학과에서는 저희랑 주로 가까운 많이 분이죠. 네. 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 윤성철 교수 그다음에 어, 박순창 사장 이렇게 학부 때 기억을 더듬어 보면 네, 네. 뭐 이렇게 지금 될줄 알았다. 뭐 짐작했다. 아, 뭐. 아. <웃음> 그러면 조금은 보였다. 아, 네. 네. 조금은. 조금은. 네. <웃음> 윤성철 교수님은 공부를 열심히 하셨을 것 같죠. <웃음> 그게 지금 그 그러니까 내가 좀 아는데 윤선철 <웃음> 네. 교수님이 되게 차분하고 그래 보이잖아. 네. 근데 알고 보면 안 그래. 아, 사람이. 예. 네. 그리고 딴거딴 네. 쪽으로 관심이 많으셨어요. 네, 이럴 줄 알았다라는 말씀이세요. 세 사람 다 아주 착실한 어, 학생이었습니다. 아, 네, 알겠습니다. 네. 이런 좋은 교수님을 <웃음> 이렇게 드셨다 이런 느낌이. 네. 야. 이렇게 좋은 말씀 해 주시려고 노력하는데 계속 해 묻는 건 이해가 안 돼서. 그러니까 K 박사님은 뭐 공부 되게 안 했고 막 그런 네. 얘기를 본인이 또 하셨는데 네. 나 사실 그것만 가지고 미래가 결정되는 게 아니니까 그런 식으로 저는 뭐, <웃음> 뭐가 됐겠어요 <웃음> 저희가 구본철 교수님 모신 이유는 이런 뭐 뒷담을 아깔리는 것이 아니고 의연이 <웃음> 아니고요 이번에 굉장히 큰 성과가 있었습니다 아, 그렇습니다. 일단 제가 사진 한 장을 보여드릴게요 이게 네이처 아스트로노미라는 네. 굉장히 유명한 천문학계에서는 아주 유명한 음. 저널이죠 네. 네. 여기에 지금 이 표지에 그그 어 그러니까 그 유명한 네이처지의 그 천문학 분야 그런 거죠. 예. 거잖아요. 예, 그런 건데 이게 지금 표지입니다. 음. 표지고 여기에 지금 초신성 이제 잔해가 이렇게 음. 찍혀 있고 네. 그다음에 위에 어, prepared to be shocked 놀랄 음. 준비를 해라라는 영문 이 적혀 있죠. 이거 뭔가 약간 그 드라마 같은 데서 트레일러 뒤에 나오는 문구잖아요. 블록버스터. 네, 블록버스터. 네, 예고편 마지막. 네. 예고편 마지막. 그렇죠. 네. 근데 여기 논문에 this, 이런. This summer. 그런 거죠. This summer. 그렇죠. 자, 근데 이게 바로 어, 여기에 이렇게 우리가 놀랄 걸 준비해야 되는 그 내용이 바로 구본철 교수님을 중심으로 한 우리 연구 우리가 아니죠. 죄송합니다. 음. 한국. 음. <웃음> 우리라면 오해가 있을 수 있으니까. 아니, 오해 아무도 안 해. 아, 그런가요? <웃음> 네. 한국 연구진이 연구한 그 내용이 바로 이렇게 표지에 실린 거죠. 와. 예, 최근에. 이 6월호. 예, 예, 6월호에 네. 아주 따끈따끈한 내용이고 네. 바로 이 연구에 대해서 오늘 직접 듣기 위해서 우리가 구본철 교수님을 모신 겁니다. 와. 예. 커버 스토리라고 할수 있겠네요. 오늘 네. 얘기는. 아, 그렇죠. 커버 네. 스토리. 그 네. 논문을 보통 내고 나면 아, 이번에 선생님 논문이 표지에 실립니다. 이렇게 연락이 오나요, 따로? 어, 그 논문하고 이 표지는 조금 별개예요. 아. 음. 
그러니까 논문은 사실 이제 1월에 억셉트가 됐어요. 아. 예, 그거는 이제 인터넷에서 이제 게재가 되고요. 아. 그다음에 이제 이런 학술지 하나 이제 그 매달 나오는 그런 학술지로 따로 이제 별개로 실죠. 아. 예, 그게 이제 6월을 후에 실게 되는데 어, 이 표지를 이제 그 어, 각자 이제 뭐 논문 낸 사람들이 어, 투고를 해요. 이제 이런 내용을 갖다 실어달라. 뭐 표지를 갖다 이제 제출하는 거죠. 그 중에서 어, 선정됐다. 아. 아. 이렇게 할수 있습니다. 꽤 경쟁이 있을 것 같은데요, 매번. 어, 당연히 그렇겠죠. 네. 네. 뿌듯함을 지금 애써 가 누르시는 것 같은데. <웃음> 네. 그, 왜냐하면 이, 이 표지에 저희가 공을 많이 들였거든요. 아, 아. 네. 네. 어떤 느낌을 받으실지 모르겠는데. 네. 이 제가 한 천체가 뭐 나중에 이야기했지만 이제 카시오페아 H 호신성자는데 굉장히 사진이 많아요. 네네. 네, 천문학의 어떻게 보면 이제 대표적인 사진을 보여주는 그런 천체로 잘 알려져 있는데 그렇기 때문에 그런 사진을 이제 다시 여기다 실기는 이제 쉽지 않죠. 아. 네, 흔히 보는 사진이야 이거는 조금 좀 괜히 제 얘기를 하는 것 같지만 어, 예술적인 의미가 아, 그렇군요. <웃음> 조금 설명해 주셔도 좋을 것 같은데 사진 어떻게 어떻게 다른지 좀 설명해 주시면 네. 좋을 것 같아요. 보통 이제 삼색 사진을 많이 만들잖아요. 네. 스리칼라 이미지라고 음. 그러는데 그런 굉장히 많아요. HST 이미지도 있고 뭐 네. 찬드라 이미지도 있고 이런 엑스레이 뭐 이런 건다 만드는데 이제 그런 것들은 뭐 이제 초신성이 폭발하고 나온 물질들이 이제 어떻게 분포하느냐 이런 걸 보여주는 건데 제가 한 연구는 이제 나중에 얘기했지만은 폭발 이전의 별이 이제 뿜어낸 물질, 폭발 네. 이전에 이제 별이 낸 물질이거든요. 그러니까 네. 그거를 보여줘야 되는. 아. 그런 사진이 이제 필요한 거죠. 네. 음. 아마 저는 이제 거기서 좀 영감을 얻은 것 같아요. 음. 그 영화 보면은 네. 흑백 영화에 빨간 옷 입은 애들 이렇게 가끔 나오는 거죠. 아. 아. 그렇죠. 신들러리스트 네. 맞죠. 그래서 여기에서도 이제 뒤에 배경은 거의 나타나지 않게 푸른색으로 네. 배경을 하고 이게 네. 이제 붉은색으로 이렇게 나와요. 네. 네, 그거를 이제 보여주기 위해서 아. 일부러 사진을 만들었고, 네. 그거를 이제 어떻게 거기에서 어, 채택해 주었고, 네. 이렇게 표지에 실리는 영예를 얻었습니다. 네. 아. 이런 것도 중요합니다, 사실. 아, 논문도 중요하고 다 중요한데. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 논문학은 조금 좀또 다른 그런 음. 의미가 좀 있습니다. 네. 아, 뭐 자세한 설명을 해주시겠지만 일단 앞에 약간 어떤 상황이냐 언급을 드리면 일단 이 초신성이 한 340년쯤 전에 폭발한 것으로 음. 우리가 기록에 남아있는 그런 카시오페이 A라는 네. 그런 초신성인데 이게 사실은 우리가 저희 팟캐스트 오래 들으신 분들은 기억을 하실 거예요. 수년 전에 여기서 또 인을 발견하신 바로 그 초신성이죠 여기가요. 네, 맞습니다. 그것도 아, 이제 구본철 교수님이 네, 하신 연구였고 음. 그때도 꽤 크게 화제가 됐었고 그때는 이제 저희가 수하인 윤성철 교수님을 불러서 <웃음> <웃음> 윤 교수님이 여기서 얘기 설명을 해주셨어요. 네. 네. 같은 이 초신성을 계속 연구를 하셔가지고 또 이제 새로운 성과를 내신 거라고 볼수 있을까요? 그렇죠. 네. 음. 초신성자네. 카시오페아 A라는 초인성전에 좀 집착하고 있죠. 아, 네. <웃음> 사실 그게 굉장히 중요할 것 같은데 근데 음. 이 카시오페아 A는 뭐 여러 가지로 또 많은 분이 연구를 하고 있는 그런 초신성으로 제가 알고 있는데 인기가 네. 있는. 예. 비교적 재밌고 뭐 흥미롭고 음. 뭐 그런 천체입니다. 예. 네. 어떤 면에서 어. 그렇죠? 다른 초신성과 비교했을 때? 우리 은하에 한 300개 정도가 있어요. 초신성. 네. 자네. 음. 근데 이제 이거는 그 중에서 가장 젊은 초신성 자네. 아, 네. 300년밖에 안 됐습니까? 예. 네. 젊으면 이제 
폭발한 현장의 모습을 아직도 간직하고 있다. 네. 이렇게 얘기할 수 있어요. 그러니까 오래되면 이제 그 현장이 다 없어지거든요. 네. 아. 그래서 폭발 당시 이제 어떤 일이 벌어졌는지는 모르는데 음. 이 최인성 대는 워낙 나이가 한 300년 조금 지났기 때문에 네. 폭발 당시에 이제 물질이 어떻게 분출됐는지 음. 뭐 그런 모습을 아직까지 간직하고 있기 때문에 비교적 이제 아주 중요한 연구 음. 대상이라고 할수 있습니다. 그러니까 네. 범죄로 따지면 왜그 시신이 아직 아, 음. 아, 아직 치워지지, 네, 치워지지 않고 뭐 부패하지 않은 상태로 음. 있는 그런 경우 죄송하지만 아니 맞아요 네, 그런 뭐. 말이 있죠 그 모든 사건의 단서는 현장에 있다 네, 네. 네. 그런 단서가 아직 남아 있는 아. 초신성잖아요 현장이 보존이 돼 있다 네, 현장이 아직 <웃음> 보존이 돼 <웃음> <웃음> 어디 가서 이걸 감히 누가 뭐 터버리고 이럴 사람이 있겠어요 이런 존재가 어쨌든 여기서 이제 우리가 뭘 인에 이어서 최근에 하신 연구의 결과 는 뭐냐면 이 원형이 그대로 보존된 그 별의 잔재, 그러니까 별의 잔재라는 얘기는 이 초신성 폭발하면은 별이 사실 다 망가지는 거잖아요. 망가지는 건데 그 중에 그 원래 별의 잔재가 원형이 보존된 상태로 남아 있는 것을 확인을 하셨다. 이렇게 이제 보이고요. 어... 보통 이제 충격파이에서 훼손되는 게 당연한데 그 중에서 이제 훼손되지 않은 것을 또 발견한 것은 이번이 처음이다. 어... 라는 게 지금 중요한 포인트로 생각이 됩니다. 어... 일단 개요는 대충 이렇게 이해하면 될까요? 예, 맞습니다. 네. 잘 설명하셨습니다. <웃음> 일단 카시오페이아이 말씀해 주셨지만 이 초신성은 말씀하신 대로 이제 얼마 안 됐고 터진 지 그래서 좀 많이 보존이 되는 상태고 지구로부터 만천 광년 떨어져 있다라고 하면 은 굉장히 멀게 생각이 되는데 또 막상 또 그렇지만 않은 <웃음> 어, 비교적 가까운 편이에요. 아, 네. 네. 초인성 치고는 그렇죠. 예. 예. 대부분의 초인성 잔해가 한뭐 2, 3 k 로파 그러니까 만천 광년, 뭐만 아. 광년 정도 떨어져 있으면 이제 비교적 가까운 네. 축에 속하고요. 특히 이렇게 이제 젊은 초인성 잔해로서 어, 그 정도 거리에 있는 거는 뭐 음. 매우 드물다. 네. 아, 그렇게 얘기할 수 있습니다. 젊다고 하면 얼, 언제 정도에 폭발한 걸로 추정할 수? 젊다면 이제 보통 폭발한 지한 천년, 수천 년이 채안된 아. 초신성 자네들 아, 그런 우리가 젊다고 얘기죠. 우리가 봤을 수 있겠네요. 인류 문명의 어떤 시점에서 음. 이 초신성이 폭발하는 걸? 어, 그 아주 중요한 어, 이야기인데요. 그러니까 지난 천년 동안에 우리 인류가 이제 맨 눈으로 관측한 음. 그 초신성 자네가 모두 다섯 개 있어요. 여러분들이 들어봤을 때 이제 케플러, 케플러. 음. 타이커, 개성은 음. 뭐그 다음에 이제 잘못 들어보셨을 텐데 SN 1006, 그 다음에 뭐1181 뭐 이런 다섯 음. 개가 있고 음. 사실 카시오페아 A는 그것들보다도 가장 젊은데 음. 지금 얘기한 거는 1604년이 가장 한 400년은 다된 네, 네. 건데 음. 이건 한 330년밖에 안 됐거든요. 그런데 역사적 기록이 없어요. 어. 왜일까요? 그때는 이미 우리 인류가 망원경도 가지고 있었는데 네. 어, 이거는 역사적 기록이 없어요. 왜 그럴까요? 그래서 아직도 그게 좀 수수께끼인데요. 네. 아마도 우리가 흔히 이제 소강이라고 그러는데요. 초신성까지의 그 사이에 있는 티끌에 의한 소강이 커서 관측이 안 됐을 거다 하는 게 이제 보통 우리가 아, 맨 눈으로 안 보였을 것이다. 네, 맨 눈으로 보기에는 어두웠을 것이다. 아. 음. 그래서 이제 오히려 당시에는 못본 것이고 이후에 천문학적인 관측을 통해서 발견을 한 그렇죠. 네. 음. 아 이게 초신성이 터지면 무조건 막 이제 뭐달 같은 막 그러니까 우리 기대는 그거잖아요. 하늘에 뜨고 네. 이런 식은 항상 그런 건 아닌가. 그러니까 아까 말씀드린 것들은 하늘에서 가장 밝은 별 네. 금성 음. 뭐이 정도 밝아요. 네. 네. 그러니까 어떤 것들은 뭐 보통 6개월 네, 네. 몇 년도 밤 하늘에 떠 있죠. 네, 네. 보름달 정도까지 밝지는 않더라도 네. 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 굉장히 밝은데. 네. 
요 처신성은 보이지가 않았어요. 음. 그래서 뭐 과연 이제 그 처신성까지의 소강이 얼마냐, 얼마나 빛이 어둡게 됐기에 보이지 않았냐, 그건 아직도 이제 이슈입니다. 그러게요. 어. 이렇게 가까이 있는데. 비교적 그런가? 가까이 있는데. 네. 우리가 왜올 초에 처신성이 갑자기 뭐 배텔게우스 터진다 뭐 어쩌고 해가지고 네. 관심을 많이 가졌었는데 아직까지 이루어지지 않은 걸로 알고 있지만 네. 저희는 그때 그런 얘기를 많이 들었거든요. 이게 뭐 터지면은 보름달처럼 밝아진다는 등 낮에도 그렇죠. 보인다든가 네. 그런 얘기를 들었는데 실제로 배텔기우스가 터지면 그 정도 될까요? 예, 배텔기우스는 가까워요. 아, 예. 아. 그리고 뭐 지금도 별이 잘 보이잖아요. 네네. 네. 네. 그 초신성으로 터지면 뭐 와, 그 정말 장관이겠네요. 그건. <웃음> 망상경 떨어져 있으면 300년 전에 터졌다는 게 우리가 관측 시점에서 300년 전인 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 실제로 이제 네. 뭐만만년 전에 만천 삼백 년 그런 거지 뭐. 네. 네. 아 이거 참이 우주 우주의 단위는 정말. 그러게. 헷갈리네요. 음. 네. 대단한 건데 만천광년이면 사실 뭐 가깝다라고 하기에는 너무나 먼 거리라서 우리 은하가 지름이 10만광년이니까 은하 지름의 10분의 1 정도의 거리에 가깝게 되는 건데 그럼에도 불구하고 가까운 곳에 있는 것이고 또 터진 지 오래 안 돼서 관측하기 용이하고 연구하기도 용이하다. 이런 관점인데 그럼 이제 여기서 뭘 발견하신 겁니까? 어. <웃음> <웃음> 너무 약간 너무, 너무 단도직입적으로 물은 거 아니에요? 아, 왜냐면 <웃음> 돌려서 조심스럽게 여쭤봐야 되는 거 아니야? <웃음> 아니, 아니, 이렇게 뭐가 뭐가 나온 겁니까 물어봐서 한 마디로 답할 수 있는 거면 이런 음. 이런 이런데 안 실어주지 않았어요? <웃음> 아, 다시 <웃음> 제가 이 내용을 대충 보니까 여기에서 철을 발견하셨다, 철이 나왔다, 뭐 이런 얘기를 대충 봤는데요. 네, 네. 철은 뭐 이런데 원래 좀 많고 이런 거 아니었던가요? 네. 어떤 네. 차이가 있을까요? 그 우선 첫 번째는 이제 아까 처음에 이야기하셨듯이 원형의 물질을 발견했다. 원형의 물질. 그러니까 원형? 여기에 이제 방점이 있어요. 예. 이, 이 논문은요. 그러니까 그 말은 이제 별이 초신성으로 폭발하기 전에 어떤 별이었느냐 하는 아, 게 아주 궁금해요. 음. 그 그렇겠네요. 이, 이 카시오페아 A라는 별이 폭발하기 전에 어떤 상태에서 폭발을 했는가 음. 하는 게 이제 초신성을 연구하는 데서 이제 비교 중요한 음. 그런 아. 주제입니다. 폭발한 다음에 이제 그 별이 없어졌잖아요. 네. 그렇죠. 어, 지금은 이제 많은 외부나 있는 초신성들을 대상으로 해갖고 관측들이 많이 됐기 때문에 지금은 이제 어떤 초신성이 외부나에서 폭발을 하면은 그전 사진하고 비교해서 어떤 별이 아, 폭발했는지를 알 수가 있어요. 그렇겠네요. 그런데 이런 초신성 자네 같으면 이제 그게 불가능하죠. 그런데 음. 대신 이제 외부나에 있는 초신성들은 이제 멀리 있기 때문에 음. 어, 이렇게 자세하게 볼 수는 없죠. 음. 네. 그런 서로 이제 장단점이 있어요. 그런데 이 경우에는 이제 이 별의 폭발 전의 별의 본질이 뭐냐 이제 그런 아. 게 중요한 이슈인데 이게 일단 폭발을 하게 되면은 폭발 전의 별이 이제 물질을 내뿜으면은 그게 다 식어요. 네. 조금 지나면. 그러니까 우리 눈에서 보이지가 않죠. 아. 폭발 전에 이제 물질을 내뿜었는데 그거는 조금 별에서부터 멀어지면 이제 다 식어서 빛을 안 내기 때문에 아, 그래서 그렇죠. 보이지가 않죠. 그런데 네. 초신성이 폭발을 하면은 그 폭발파가 확 휩쓸고 나가면서 그 물질들에 충격을 주는 거죠. 네. 가열을 해요. 음. 그럼 이제 그 물질들이 다시 보이기 시작을 하죠. 아. 그게 이제 여기 보이는 이제 붉은 그런 아. 나트들이에요. 그래서 이 붉은 나트들은 사실 이제 이 초신성 자네가 뭐 1950년대부터 이제 광학 관측이 됐어요. 네. 그때부터 이 붉은 나트들이 있다는 건 이제 알려졌죠. 음. 한 60년 넘게. 네. 그 나시라고 부르는군요. 그냥 덩어리라고 할수 있을 텐데요. 네. 뭐라고 흔히 불렀냐면 QSF라고 불렀어요. QSF. QSF라는 게 이제 Quasi Stationary 
클리어 그래서 네. 거의 움직이지 않는 거의 정지에 아. 있는 뭐 이런 물체 네. 이런 표시입니다. 음. 근데 거의 움직이지 않는다는 게 초속 400km로 움직여요. 뭐 이런 식이죠. 서울구사는 1총 안에 가는 건데. 왜냐하면 저기 이제 초신성이 폭발할 때 분출된 물질들은 음. 초속 5000km로 움직여요. 아, 그거에 비해서 이제 거의 움직이지 않기 때문에. 그래서 사람들이 많이 이제 관심을 갖고 관측을 하는데 충격파에 휩쓸린 것만 보기 때문에 제가 본 거는 이제 충격파에 휩쓸리지 않은 그 앞부분에 있는 걸 갖다가 이제 디텍트했다. 발견했다. 아. 그런 의미가 있습니다. 그 차이가 네. 뭐냐면 이제 충격파라는 게 물질을 이제 파괴해요. 그 우리가 뭐 이렇게 어디 폭발이 일어나면 음. 거기서 폭발파가 확 휩쓸고 나면서 유리창도 깨지고 네. 다 부서지잖아요. 어. 어. 마찬가지로 여기서도 이제 충격파라는 게쭉 퍼져나가면서 다 파괴하거든요. 음. 그런데 거기에 이제 파괴되지 않은 음. 어, 이전의 별의 본질을 조금 볼수 있는 아. 뭐 그런 물질을 발견했다. 아, 그게 이제 뭐좀 별이 폭발하기 전에 나온 물질들이 이렇게 날, 아, 느린 속도로 날아가고 있는데 그렇죠. 대부분의 경우는 폭발이 일어나면서 충격파가 따라와 가지고 얘를 다 망가뜨려 버리는데 음. 아직 도망가고 있는 <웃음> 남아 있는 물질들을 그 안에 들어갔는데 어. 아직 다 파괴되지 않아. 파괴되지 않은. 그 마치 이거를 이제 숲에 불이 났는데 음. 그 화막이 확 휩쓸고 가는데 아직 그 불에 다 타지 않은 나무를 아. 어, 속에서 음. 발견한 뭐 그런. 어. 숲에서도 사실 그런 나무를 발견하기는 쉽지 않을 것 같거든요. 산불이 나면. 그런데 음. 그런 와중에 이제 과학적인 방법으로 그걸 또 추적을 해가지고 이제 찾으신 음. 사실 이제 충격파로 뭐 파괴가 된다 이러는 게이 경우에는 초고온의 초고압의 어마어마한 충격파가 불어닥칠 테니 그냥 뭐 깨지고 부서지는 수준이 아니고 아예 그냥 뭐 물질이 변형되는 그런 그렇죠. 네. 거기 이제 우리가 티끌이라고 불리는 이런 고체알갱이들이 있을 걸로 예상을 해요. 네. 근데 그게 이제 충격파를 받으면 그 고체알갱이들이 서로 부딪히고 뭐 음. 그래갖고 그게 다 부서져요. 네. 그러니까 충격파 일단 휩쓸리면 그 안에 물질에 그런 고체알갱이들이 있었는지 없었는지 아. 그거를 판단할 음. 수가 없죠. 아. 근데 휩쓸리지 않은 물질을 봤더니 거기에 철이 많더라. 음. 음. 네, 철이 기체 상태에 많더라. 음. 기체 상태. 네, 그러니까 그 말은 그 물질에 그런 고체알갱이가 거의 없었다. 아. 그런 거를 우리한테 알려주고 있습니다. 네. 왜냐하면 이 성간에는요, 보통 우주에는 철 원자가 많기는 한데 이 원자들이 다 고체알갱이에 묶여 있어요. 네. 그러니까 기체 상태로는 거의 없어요. 철 기체라는 건 정말 상상도 안 되는데요. 우리가 일상에서 격단 큰일 나겠지 그런 건. 네. <웃음> 그 엄청난 고온 상태인 건가요? 아니면 기체 상태로 있다는 건 철이? 충격파에 휩쓸리면 이제 굉장히 높은 온도가 되고요. 네네. 뭐 수십만 도. 이거는 지금 이제 어떻게 발견할 수 있었냐면 빛을 내야지 어쨌든 네. 발견하잖아요. 네네. 근데 차가우면 빛을 안 내는데, 그러니까 여기 충격파에 의해서 수십만 도가 된이 기체가 네. 복사를 내요. 네. 그럼 그 앞에가 이제 더워지는 거죠. 아. 마치 저희가 이제 여기 그 이제 화마가 휩쓸고 하는 프론트가 있는데 우리가 그 앞에 있어도 뜨겁잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 빛을 내요. 아. 그 빛은 이제 앞에서 이 충격받은 기체가 내는 거하고는 다르죠. 아, 그렇겠죠. 그래서 이 스펙트럼이라는 걸 보면은 두 개가 확연하게 달라요. 그게 이제 아주 굉장히 내로한 이런 스펙트럼을 네. 보여주는데 그게 좀 새롭다고 할수 있습니다. 아. 
그럼 저희 우리가 왜 초신성이 그러니까 어느 정도 무게의 별이 터지면 초신성이 되고 뭐 어떻게 되면은 이런 별의 어떤 역사나 나이 드는 방식에 대해서는 다 알고 있다고 생각을 하고 있었잖아요. 그러니까 예를 들어 초신성 그래요? 이 정도 발급 아 제가 <웃음> <웃음> 어, 알고 있었어요. 아니 저는 제가 안다는 게 아니라 그 어떤 식의 그림을 그릴 수 있는 그러니까 이 정도 밝게 초신성이면 이게 뭐 어느 정도 크기였겠다 뭐 이런 뭐 성분 같은 거알수 있었지 않았던 건가요? 그게 지금 이제 현대 천문학이 알고자 하는 중요 주제 중 아, 하나가 아, 네. 아직 모르고 있었군요. 네, 말하자면 이제 그 초신성이 다양하게 관측이 되는데요. 네네. 어떤 초신성은 뭐 수소선이 나타나기도 하고 음. 뭐 수소선이 안 보이기도 하고 음. 뭐 이렇게 다양한 형태로 보이는데 음. 그러한 초신성들이 어떤 별이 터진 거냐. 음. 네. 어떤 어떤 질량의 별이 진화를 해서 음. 그런 초신성으로 터졌느냐. 음. 이거는 지금 이제 아주 중요한 아. 네, 그런 주제입니다. 그러니까 음. 저희가 주소 들은 거는 이제 어떤 의미였냐면 네네. 대충 뭐 초신성 터진 걸 보면은 그 전에 별의 뭐 질량이나 크기 같은 걸 유추할 수 있지 않을까 음. 정도를 우리가 주소 들었던 게 아닌가는 기억이 어렵습니다. 네. 네. 그렇지는 네. 않은가 보군요 아직. <웃음> <웃음> 교수님 차원에서 갖고 계신 지식과 네, 저희가, 저희가 이제 네. 서당계로 살면서 네. 주소 들은 지식과 차이가 많이 나서 아까 말씀드렸지만 이제 저희가 확인한 게. 음. 그 초신성으로 폭발하기 전에 어떤 별이었나를 직접적으로 확인한 게한 30개밖에 안 돼요 아직. 아, 아 정말 네. 몇개안 되는군요. 예, 음. 네, 그렇기 때문에 이제 어, 이 다양한 초신성들이 각각 어느 어떤 별이 진화를 해서 그러니까 음. 예를 들어서 그게 단일성이었는지 쌍성이었는지 음. 뭐 회전이 얼만큼 빨랐는지 음. 뭐 등등은 뭐 지금 전혀 거의 뭐 모른다고 할 수도 있어요. 음. 네. 우리는 그냥 큰별 작은 별 이런 정도 생각을 하니까 네, 그렇죠. 어떤 <웃음> 거는 이제 순성이로 폭발하고 어떤 건안 하고 그냥 우리가 아는 건 거기까지잖아. 어, <웃음> 네. 이렇게 다음엔 큰거 터졌으면 좋겠다. 그런 <웃음> <웃음> 정도 얘기였죠. 네. 아, 그러면 이제 철 원자 여기 기체 상태로 존재한다는 그게 지금 제 내용을 보니까는 원래 이제 별에서 변하지 않은 상태로 남아 있는 것이다라고 얘기를 하는데 그런 걸 어떻게 확인이 가능한 거? 이게 뭐그 원래 별이 가지고 있는 그 상태 그대로다라는 거는 그러니까 아직 충격파에 휩쓸리지 않았기 때문에 아, 그렇기 네, 때문에 그렇기 때문에 이제 본래의 상태를 그대로 보여주고 네. 있다 이렇게 저희가 생각할 수 있는 거죠. 예. 네. 그럼 그 철은 이 별에 보통 이제 뭐 태양 같은 별들은 뭐 중심에 나중에 철이 만들어진다 이런 얘기들 하던데 그 중심에 있던 게 나온 건가요? 그러면? 아니요. 이거는 초인성 폭발 이전의 별이 이제 분출한 거기 때문에요. 아. 별의 대기에서 나온 거고. 아. 그렇기 때문에 이 철은 그 초신성이 만들어낸 철이 아니라 네. 이거는 원래 그 초신성의 그 저희가 이제 선조성이라고 불러요. 네. 음. 폭발 이전의 별이 만들어질 때 갖고 있었던 음. 철원자라고 아. 생각됩니다. 그럼 주변의 네. 성간 물질들에서 받은 네, 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 네. 별이 만든 게 아니고 네. 아. 우리는 이제 정말 표피적으로 생각하는 게 뭐냐면 그냥 태양 같은 별은 이제 수소가 대부분이고 그냥 헬륨이 조금 있는데 수소가 점점 헬륨으로 바뀌다가 나중에 뭐 이것저것 생기고 탄소니 산소니 규소니 생기다가 나중에 철이 되고 이게 터지면서 철을 분출한다. 저희는 굉장히 기계적으로 이렇게만 그냥 들어왔는데요. 네. 네. 별이 처음 생길 때나 이럴 때 그런 철 같은 주변에 원소들을 가지고 이렇게 있나 보죠? 표면에 어, 그렇죠. 네. 네. 우주 공간에는 이제 뭐 수소가 제일 많고 네. 그다음에 헬륨이 한뭐 10% 정도 되고 나머지 이제 뭐 탄소, 질소, 산소 뭐 이런 것들이 보통 한 수천 분의 일, 수만 분의 일다 네. 있죠. 네. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 뭐 생명이 생길 수 있는 거고. 네. 네. 
지구 같은 데는 뭐 그런 게 떨어지고 뭐 철덩어리도 떨어지고 이런 걸 대충 생각을 하는데 태양 같은 별이 항성이 머금고 있다가 그렇죠. 얘는 얘의 해경합 반응 같은 걸 이런 일으키기에는 항성의 표면이 충분히 뜨겁지 않기 때문에 유지가 되는 건가요 원자가 저의 원자가? 네 그대로 간직하고 있죠. 아, 그래서 네. 뭐 몇백만 년, 몇 천만 년, 몇 억년씩 갖고 있다가 음. 이제 이게 초신성이 터지면서 이렇게 아그 전에 분출이 이미 된 상태. 네, 초신성 폭발하기 전에 이제 별들이 진화를 하면서 계속 질량을 뿜어요. 아, 음. 네, 원래 자기 질량이 태양 질량이 한뭐 스무 배라고 하더라도 네. 네. 실제로 나중에 초신성으로 폭발할 때는 한 태양 질량이 다섯 배 정도만 남고. 아. 음. 다다 우주 공간으로 내고 아, 그 전에 이미 다 그렇게 하는군요. 네. 준비 준비를 하는 거죠. 폭발할 아, 준비를. 우리 정말 아무것도 모르는구나. 음. <웃음> 터진상에 됐으면 안다고 생각했는데 네. 그렇게 아, 아, 어느 어느 순간 터지는 게 아니군요. 아, 그러니까 진짜 진짜 전문가이신 교수님한테 말씀드리니까 정말 우리가 잘못 알고 있다다. 아니 이거 우리가 아는 것도 사실 있긴 있어요. 그러니까 뭐 아까 그거? <웃음> 어, 그러니까 질량이 질량이 안 무거우면은 초진성 폭발을 안 한다. 백색백색성으로 그냥 정리가 되고. 수량이 네. 어느 정도 무거우면 순성 폭발해서 중성자별로 가거나 블랙홀로 간다. 이 정도까지 우리도 알고 있죠. 그렇죠. 중학교들 학생이 아니죠. <웃음> <웃음> 뭐 여기서 발전을 안 했을까 우리는. 아, 그, 왜냐면 우리 우리는 아, 그, 설명 설명 많이 들은 것 같은데 별이 음. 죽기 전에 막그 뭐가 어떻게 돼가지고 아니, 보통 이제 뭐 예. 적색 거성 상태가 되고 뭐 그런 얘기들을 하는데 뭐 그래가지고 뭐뭐 압력이 뭐 됐을 때는 뭐 어떻게 행융합이 더 일어나가지고 다시 부풀어 오르고 뭐 빛이 그러니까. 변하고 이런 얘기 막그 듣지 않았습니까? 그러니까 근데 왜 하나도 기억이 안 날까요? 그게 아니라 우리는 초신성 폭발 과정을 약간 어떤 식으로 생각하는 경향이 있냐면요 이게 네. 별이 말하자면 부풀어 올라서 주변에 있는 물질이나 이런 걸다 자기 지구 뭐 이런 거 끌어당고 이게 더 무게가 무거워진 다음에 이게 축퇴압으로 줄어들었다 뻥 터져가지고 뭐가 된다 이런 식으로 이해하고 있는 게 저희 머릿 속이긴 하거든요. 예, 어떻게 근데 이제 보면 버린다고 하니까 약간 지금 나, 당황스러워서 <웃음> 다 가져가는 줄 알았는데 <웃음> 그 반대되는 일이 일어나요. 아. 그안 하고 바깥하고 아. 그 별이 이제 바깥쪽으로 팽창을 하잖아요. 네, 네. 아까 말씀하셨던 이제 격색 커서 네, 네. 별이 커지는데 사실은 이제 그 안을 들여다 보면 그 안의 중심액은 점차로 작아지고 있어요. 아, 동시에 점차로 콜랩스를 해갖고 네, 네. 그게 이제 점차로 중심의 온도를 높이죠. 음. 중심의 온도를 점차로 높여야지 더 무거운 원소를 이제 융합하게 되니까. 음. 아. 그러다가 이제 마지막에 단계에 이르면 이제 이제 완전히 철까지 융합을 하고 네. 이게 하나의 이제 뭐 중성자별로 한모라는 네. 그런 네. 일이 벌어집니다. 대신 이제 바깥쪽은 다 날려 버리고. 다 날려 버리고. 네. 아, 그렇구나. 그러니까 적색 거성이라는 게 이렇게 되게 성기게 이렇게. 네. 커졌다가 음. 결국 바깥으로 날아가 버리면서 이제 그렇죠. 물질을 많이 잃는 것이고 뭉치고. 안쪽으로는 이제 뭉쳐서 축퇴압 이제 그렇게 네. 해가지고 중성자별이 된다거나 뭐 이런 식으로 진행을 음. 하는 거군요. 네. 네. 그, 그 아, 물질을 네. 잡아놓을 힘이 점점 없어져가지고 커진다고 생각해도 되는 겁니까? 아, 이 대기를 잃어버리는. 네. 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 결국에는 이제 중력을 견딜 정도로 이제 커지는 거죠. 음. 그래서 여기에 보면 이제 중력보다도 이 빛이 결국에는 밀어요. 아. 왜냐하면 빛이 이제 광자잖아요. 네. 광자가 이제 뭘 흡수하면 이게 운동량을 갖고 있잖아요. 네. 그때 원자 같은 게 이제 이 빛을 흡수하면 밀려나죠. 아, 그 솔라세일 뭐 이런 것, 광광학 뭐 이런 거. 네. 아, 그런 식이구나. 야, 이제서야 이거. 다 안다고 생각했는데 좀 네. 그림이 좀 그려지네 이제 네. 교수님이 열심히 가르친 윤성철 교수님이 와서 저희 거기까지밖에 안 가르쳐 주셨고요. <웃음> <웃음> 이렇게 뭐 무슨 영업 비밀이야? 뭐. <웃음> 네. 아이고 초신성이 폭발하는 순간에 얘가 중성자별로 간다, 블랙홀로 간다 알수 있어요? 아니면 나중에 결정되는 건가요? 
약간 부끄러운데. 어, 그렇긴 한데 저도 궁금해요. 저도 잘 모르고요. 아, 네. 어, 저도 잘 모르고 아마 많은 천문학자들이 뭐 모른다고 할수 있죠. 음. 아직까지 이제 어떤 질량의 별이 중심에서 중성자별이 만들어지고 음. 블랙홀이 만들어지고 그 경계가 어딘지 아. 또 그게 이제 초기 별의 뭐 자기장 음. 혹은 뭐 금속 함량 뭐 다양한 팩터가 있어요. 음. 그것들이 어떻게 작용을 해갖고 뭐 음. 어 이제 뉴트론 중성자별이 되고 블랙홀이 음. 되고 뭐 그런 경계는 아직 정확하게 모른다 할수 있습니다. 그러니까 네. 잘 모르는 터져 거. 터지고 나도 바로는 모르는 건가요? 음. 한참 아예 터진 다음에 이제 그 중심에 중성자별이 남았는지 아. 아니면 블랙홀이 남았는지 아. 그거 파악하기에는 이제 수십 년은 지나야죠. 아, 그렇구나. 그 중심이 보여야지 되니까. 네네네. 아, 음. 그럼 다 이제 물질들이나 이런 뭐 어떻게 다 사라지고 네, 대충 네, 폭발이 음. 정리가 돼야 되는군요. 음. 그렇죠. 좀 정리가 돼야 되니까. <웃음> 음. <웃음> 그러니까 K 박사님이 얼마나 널널한 사람이냐가 좀, 좀 <웃음> 우리한테는 K 박사님 물론 우리한테 또 정치자 여러분에게 쉽게 얘기하기 네, 위해서 네. 그랬겠지만 뭐 질량의 태양 질량의 몇 배면은 뭐가 되고 몇 배면 뭐가 되고 너무 명쾌했잖아. 선생님, 그럼 뭐 찬드라세카르 경계 뭐 이런 거뭐 아. 배우지 않습니까? 네, 그렇죠. 어, 근데 그게 그러니까 세상일 그렇게 다 복잡한데 이것만 쉬운 게가 있어요. 그러니까 개박사님 <웃음> 그냥 그렇지 않습니까? 근사값으로 얘기하는 사람이잖아 원래. 근데 <웃음> 분명히 내가 그렇게 정확한 숫자는 기억이 안 나지만 뭐열 배면 뭐가 되고 뭐 몇십 배면 뭐가 되고 분명히 여러 번 이렇게 얘기를 하셨는데. 네. 지금 이제 그게 정확하지 않다라는 뭐 대개 이제 그 정도 경계는 있어요. 그러니까 원래 질량이 태양 질량이 8배 이상이면 음. 초신성으로 폭발하고 아. 8배보다 적으면 이제 백색 외성으로 종말을 맞이하고 음. 그 정도의 한계는 있는데 음. 8배에서 뭐 15배 정도가 되면 흔히 이제 초신성 타입 2P 뭐 이런 특별한 형태가 되고 네. 그거보다 질량이 더 크면 은그 다음에는 잘 이제 모르는 거죠. 아. 경계가 어디에서 나타나는지 아. 다양한 초신성이 있는지. 그러니까 초신성과 선조성과의 관계 이거를 이제 릴레이션을 음. 밝히는 게 네. 가장 중요한 이슈 중에 하나라고 할수 있습니다. 사실 지금 연구하신 내용이 철기체를 발견하고 그래서 이제 원래의 그 선조성에서 이제 남은 그 음. 물질을 찾았다는 것도 중요하지만 이를 통해서 선조성이 어떤 별이었다는 걸 이제 역으로 확인할 수 있는 그런 부분이지 않습니까? 예, 그렇다고 하시죠. 예, 그게 네. 이제 그래서 이게 어떤 별로 이제 유추가 되는 건가요? 카시오페 A가 소위 이제 수포노바 타입 어뭐 특별한 형태가 있어요. 네. 2B라고. 네. 그 2라고 그러면 이제 수소가 보인다. 음. 음. 2B라고 그러면 이제 폭발 당시에 수소층이 굉장히 작았다. 음. 아주 굉장히 얇은 수소층만 갖고서 폭발했다 네. 하는 그런 이제 음. 특징이 있습니다. 그런데 음. 당시에 폭발 당시에 이별이 이제 굉장히 컸냐. 음. 적색 거성만큼 이제 컸냐 음. 아니면은 뭐 청색 거성처럼 이렇게 조그맣냐 음. 뭐 이런 것들은 이제 아직 저희가 모르고 있는 거죠. 음. 제가 발견한 그 철이 많다고 하는 이 그런 거로부터 어떤 이야기를 할 수가 있었냐면은 이 물질이 별의 그 표면 굉장히 가까운 데서 분출이 됐다. 음. 어, 이런 거를 알 수가 있어요. 음. 음. 철로 된 대기 같은 게 있다는 건가요? 그런 말이라고 봐도 되나요? 어, 아닐 것 같은데 <웃음> 오히려 이제 거기에는 질소가 좀 많아요. 음. 질소가 많고 산소하고 탄소가 좀 상대적으로 적어요. 
그래서 이 덩어리들이 이전부터 이제 질소가 좀 상대적으로 많다. 음. 우리가 보통 이제 우주 공간에서 보는 거다. 네. 그런 사실을 이제 알려져 있었죠. 저 위에 어, 몇개 덩어리에 대해서. 근데 철이 많다는 건 어떤 의미가 있냐면요. 이게 탄소 원자하고 산소 원자가 많으면 먼지가 많이 생겨요. 티끌이 많이 생길 수가 있어요. 왜냐하면 탄소하고 이제 산소가 그런 걸잘 만드는 네. 거예요. 그렇죠. 근데 질소가 많은 영역에서는 티끌이 잘안 생겨요. 비료가 생겨. <웃음> 아, 아 진짜. 아, 알아서 미안해. 탄소하고 <웃음> 아, 산소 원자가 적기 때문에. 네네. 그래서 이제 단계가 이제 몇 단계가 음. 있는데 철 원자가 많다는 거는 티끌이 적다는 걸 얘기하고 음. 그거는 이제 질소가 많은 그런 기체라는 것과 일치하고. 아. 그렇기 때문에 저희가 관측한 게 이전에 이제 다른 덩어리들을 대상으로 해서 한두 개 덩어리를 대상으로 해서 알아냈던 질소가 많았다는 사실과 잘 일치를 하고. 음. 그런 사실들이 이 덩어리들이 별 표면 아주 굉장히 가까운 지역에서 음. 분출됐다 하는 뭐 그런 거를 알려주고 있습니다. 음. 대기가 주로 질소로 돼 있으려면 중력에 이런 거를 이루는 철 같은 게 많을 것 같은 느낌이. 네, 이거는 뭐 지금 항성이니까 별이니까 아, 뭐좀 네, 다른 얘기가 아닐까? 이 얼마나 답답하실지 <웃음> 이게 지구 대기가 아니라고. 자꾸 아니, 약간 뭐랄까. 네 알겠습니다. 네. <웃음> 네, 질소가 많은 이유는 이제 그 수소를 헬륨으로 이제 융합하잖아요. 네. 별의 이제 중심부 가까이에서. 근데 질량이 큰 별들은 이제 수소를 헬륨으로 융합할 때 이제 CNO 사이클이라고 그래갖고 걔들을 총매로 해서 이제 수소를 헬륨으로 융합해요. 그런데 네. 이 과정에서 탄소하고 산소의 함량은 줄어들고 질소의 함량은 높아져요. 아. 그러니까 그런 지역에서 이제 분출됐다는 걸 저희가 알 수가 있는 거죠. 그리고 그거는 온도가 수소를 헬륨으로 융합할 정도의 온도는 돼야 되기 때문에 음. 아주 겉표면이 아니고 네. 별의 안쪽으로 안쪽에서? 깊숙하게 들어간 곳에서 나온 아. 물질이다. 음. 뭐 이런 걸 우리한테 얘기하고 있죠. 음. 여기서 우리가 헷갈리면 안 되는 것은 이런 것은 화학 반응 수준이 아니고 핵융합 반응의 핵융합 차원이니까 우리 생각에 무슨 뭐 탄소와 질소 산소가 총매가 돼서 수소를 헬륨으로 만든다 이러면 뭐 화학 실험하는 것 같은 느낌이 <웃음> 그런데 그런 식으로 화학작용이 일어날 리는 없고 핵융합 차원에서의 변화다. 우리에게 익숙한 뭐 중학교 과학실 이런 데서 일어나는 그런 반응이 네. 아니고 그런 데서 이제 이런 게 가능해요라고 얘기하면 선생님이 때리지. 안돼 임마 그런 거는. 네. 그렇죠. 뭐 연금술에 성공했던가. 뭐 그렇죠. <웃음> 그럼 이제 산소 탄소 이런 게 옆에 막 그런 거를 많이 만들어낸다는 말씀은 산소나 탄소가 다른 것들하고 작용을 잘하기 때문인가요? 다른 원소들하고? 어, 그 사실 저도 잘 모르는데요. 티끌을 만들 때 실리콘이라든가 네. 탄소라든가 산소 이런 것들이 고찰갱이를 쉽게 만드는 음. 그런 원소로 아. 알고 있습니다. 예. 음. 예. 네. 그거는 지금 이제 고체알갱이 만드는 거는 확 음. 예. 아, 그렇군요. <웃음> 뜨거운 이제 별이 식으면서 아, 거기에서 이제 그런 화학 반응으로 의해서 이제 뭐 핵이 만들어지고 아, 그럼 그 고체알갱이가 만들어지고 질소도 그냥 자기 질소 원자 두 개가 붙어 가지고 다른 아무거하고도 잘 반응을 안 하니까 그 질소는 그런 그 고철갱이 만드는데 별로 참가 음. 아 그래서 그렇고 아, 철도 당연히 그렇고 아, 화학적인 화학적인 음. 이야기 아. 예 저도 화학은 잘 몰라서 <웃음> <웃음> 이게 참 어려운 게 지금 여기는 지금 그 핵반응하고 화학반응이 지금 뭐 시기별로 막 동시에 일어나고 뭐 연이어서 일어나고 이런 게다 뒤섞여 있는 상태잖아요 음. 어예 별이 이제 질량을 이렇게 분출하면 처음에 뜨거울 때는 그런 화학 반응이 안 일어나다가 네. 이게 팽창하면서 식죠. 네. 식으면 이제 거기에서 그런 화학 반응들로 인해 아. 고체알갱이들이 만들어지는 음. 그런 일이 생기고 참 네. 
정말 어려운 관측과 어려운 연구라는 그걸 다 이제 따로 이제 어떤 이유로 인해서 이게 음. 벌어지고 있는가 이런 걸다 분리해서 생각을 해야 되고 네, 그런 연구라는 네. 생각이 들고 시간도 많이 걸릴 것 같은데 그래서 지금 우리가 이 선조성이 어떤 별이었던지를 지금 얘기할 수 있는 상태가 된 건가요? 뭔가를 단정적으로 얘기할 수는 없고요. 네. 어, 과연 이게 이제 청색이었냐 온도가 높았느냐 아, 청색 아니면 네. 온도가 낮으냐 적색 뭐이둘다 이제 이론적으로는 가능하거든요. 네. 어, 그래서 이제 카시오페아의 경우에 이둘 중에 어느 거냐 아. 하는 게 지금 이제 뭐 하나의 타픽이라고 할 수가 있고요. 예. 증거를 하나 제시했다. 아. 뭐 이렇게 얘기할 수, 얘기할 수 있겠습니다. 아직 뭐 결정적으로 어느 거다라고 얘기하기는 이를 이라고 네. 할수 있고요. 그럼에도 불구하고 제가 받은 이 서울대학교 보도자료에 따르면 청색 초고성이 아니겠느냐. 라는 식으로 지금 얘기가 되는 것 같은. 왜 그런 이야기를 하냐면 이제 이 너트 혹은 덩어리가 움직이는 네. 속도가 아하. 아까 말씀드렸듯이 한 초속 400km. <웃음> 거의 안 움직이는. <웃음> 느려 터진. 그런데 <웃음> 네. 이제 그 중에 일부는 이제 이 충격파에 의한 속도라고 생각이 들어요. 네. 아. 왜냐하면 우리가 이제 실제로 관측하는 게 밝은 그 어떤. 밝은 빛을 관측하잖아요. 그런데 네. 이 밝은 빛이라는 게 이제 충격을 받아야지 나거든요. 음. 그렇다면 이 덩어리가 움직이는 속도가 아니라 충격파가 이 덩어리 안으로 진행하는 속도가 아. 상당히 기여를 하는 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에 실제로 이 너트가 움직이는 속도가 얼마인지는 아직 잘 몰라요. 네. 그래서 그 속도가 수백 킬로미터면 은 청색 초고성이 맞고 아. 음. 그 속도가 뭐 수십 킬로미터면은 적색 초고성이 맞고 아. 그런 점은 이제 아직 그 추가 연구를 해야지 네. 확인을 할수 있다고 할수 있겠습니다. 네. 그 아까 보여주셨던 네이처 에스트로미지의 프리피얼 투비 샥트라고 이렇게 돼 있는데 이것은 네. 말하자면 이게 곧 터질 거니까 그 충격을 준비해라 이런 뜻으로 쓰인 의미일까요? 그냥 우리 저 학자들한테 이런 새로운 어떤 지식을 주신다는 의미 아닐까? 왠지 왠지 <웃음> 그렇 그러니까 이게 무슨 영화도 아니고 그렇게 광고한다면 조금 이상한 것 같아요. 저도 이거 참그 제목을 잘 지었다고 생각했어요. 네네. 이게 그 아마 그 편집인이 지었을 텐데요. 상당히 함축적인 의미를 담고 음. 있습니다. 하나는 아까 말씀하셨듯이 be prepared to be shocked, 음. prepare to be shocked, 놀랄 준비를 해라. 음. 이런 의미가 있고 조금 아까 말씀드렸지만 아까 이제 샥을 받지 않은 물질을 발견한 거거든요. 그러니까 이건 어떤 의미냐면 프리페어 준비돼 있다. 샥을 음. 받을 준비가 돼 있다 음. 하는 건 과학적인 그런 음. 의미도 갖고 있습니다. 음. 그래서 그두 개를 이렇게 아주 잘 음. 중입법 비슷하게 네. 네. 아직 충격을 안 받은 물질에 관한 이야기임과 아. 동시에 음. 놀라울 놀라울 음. 걸뭐 이런 거. 아. 와. 그래서 위트도 있고 뭐 네. 네. 사양 사람들이 이런 걸참 잘해요. 이게 네이처 그런 종류의 잡지가 된거 청색 초고성은 뭐 참고로 청취자분들을 위해서 말씀을 드리면 태양보다 훨씬 크고 고온이고 그리고 별의 온도가 뭐만 K에서 오만 K라고 하니까 뭐 표면 온도를 말하는 것 같은데 우리 태양 같은 경우는 뭐 육천도 뭐 이렇잖아요. 네. 그렇죠? 뭐그 상태에서는 뭐 K를 붙이고 안 붙이고 큰 차이가 없으니까 섭씨나 육천도 음. 정도니까 훨씬 더 뜨겁고. 광도는 태양의 만 배에서 백만 배까지 이른다라고 지금 여기 어 보도자료에 돼 있습니다. 그러면은 만약에 이게 청색 초고성이면은 좀 어마어마하게 크고 뜨거운 별이었던 것이 폭발했다라고 한다면 그 폭발하기 전에 이 
선조성이 지구에서 보였을까요 육안으로? 그거 생각해보지 않았는데요. <웃음> <웃음> 어, 보였을 가능성이 있을 것 같습니다. 아. 지금 아까 말씀하시는 이제 초신성 위치까지의 이제 그 소강이라는 게 보통 한 지금 생각에 6등급 정도 된다고 아, 생각이 들어요. 6등급인데 우리가 이제 볼수 있는 한계 등급이 한 6등급 정도 되기 때문에 그러려면은 이 밝기가 0등급 정도 되어야 되는데 조금 좀 힘들 것 같긴 한데요. 아, 네, 맨눈으로는 좀. 맨눈으로 네. 네. 왜냐하면 제가 궁금했던 게 만약에 이게 눈에 보였다면 정말 막저 오리온저에 있는 그런 푸른별들처럼 음. 눈에 보였다면은 이게 터질 때 사람들이 알지 않았을까. 그 별이 사라지고 뭐 이런 것들을. 근데 일단 이제. 초인성으로 폭발할 때 이제 훨씬 밝잖아요. 그런데 네. 그거를 이제 못 봤다는 거죠. 그것조차 안 보였으니. 네. 그러니까 아마 그 전에 초인성을 뭐 우리가 봤을 거같습니다 아, 보기는 어려웠을 네. 것 같다. 음. 사실 생각해 보면은 어마어마한 이벤트가 340년 전에 물론 뭐 우리가 볼때 그러니까 만몇천 년, 만천 년전 이전에 벌어졌겠지만 그런 어마어마한 일이 벌어진 것인데 그거를 우리 천문학자분들이 붙잡고 지금 음. 그래서 이게. 뭐가 남아있고 지금 뭐가 없어졌고 이게 언제 그러니까 어, 이 바탕이 되는 별이 어떤 별이었고 이런 걸좀 추적해나가는 이런 이 과정인데 이런 거는 약간 좀 추리물 같은 느낌도 있고 그러니까 저는 이런 식으로 생각하기 좋은 게 이런, 이런 식으로 잘 생각을 하는 게 만약에 저 초신성 나올 때마다 우리 이런 얘기 했던 것 같은데 이 초신성 근처에 예전에 이제 폭발할 때쯤 뭐 예를 들어 행성이 있었다든가 네. 그럼 그 어떻게 됐을까요? 그 문명이 네. 있었다든가 만약에 뭐 그랬다면 멸망 전문가 멸망 전문가 <웃음> 예, 아마 뭐 가까이 있었으면은 파괴됐기 쉽고요. 네. 지금도 이제 그런 얘기를 이제 베텔지우스에서 만약 초신성이 폭발하면은 지구에 어떤 영향이 그치. 있을까? 그런데 음. 베텔지우스 정도 떨어져 있으면은 뭐 영향은 거의 없을 걸로 생각해요. 베텔지우스가 몇백 광년 수준인가요? 지금 그정도수차잘 기억 못그 정도였던 것 같은데 몇백 광년 수준 같은데 원래 그런 건 아마추어들이 아마추어들 중학생들 초등학생들 초등학생들이 원래 공룡 이름 다 외우고 네 그렇죠 저희가 올해 사실 베테기오스를 언제 터질지 모르지만 상당히 기대감을 갖고 보면서 음. 초신성 관련된 얘기를 좀 되게 많이 하게 되는 것 같아요. 맞아요. 네. 네. 이제 초신성 관련된 뉴스 나올 때마다 되게 좀 열심히 보고 또 이제 이런 것도 뭔가 약간 관련 있는 얘기인가? 뭐 약간 혹시 이게 뭐 사전에 어떤 물질들로 베테기우스도 언제 터진다는 걸 디텍트할 수 있다는 얘기는 혹시 아닐까? 막 약간 이런 그러게. 기대를 좀 하긴 했었어요. 아. 예, 그래서 사실 베텔지우스는 뭐 내일 터져도 이상할 게 없는 네. 그런 별이라고들 하고 있습니다. 네. 지금 베텔지우스 보면 뭐 질량을 굉장히 많이 뿜어내고 있거든요. 아. 네, 네. 예, 베텔지우스 보면 이렇게 하나의 점이 아니라 태양 같은 음. 네. 주변이 아주 복잡해요. 아, 질량을 많이 벌써 뿜어내고 있었고 거성 상태니까. 네, 네, 네. 아, 그럼 음. 지금 아까 말씀하신 것처럼 안으로는 계속 이제. 이게 응축이 되면서 예. 밖으로는 뿜어내는 상태인데도 왜안 터지는 걸까요? 저희가 뭔가 도와줄 일 없을까요? <웃음> 어, 아직 이제 시작을 안한 거죠. 아. 이 중심에게 한 머리. 아. 일단 시작하면 뭐 순식간에 그냥 네. 그 안쪽을 어떻게 뭐 액선이든 감마선이든 뭐든 들여다볼 방법은 없나요? 어, 볼 수는 없죠. <웃음> 뭔가 폭발하면 이제 중성미자가 나오는데 아. 네. 폭발 이전에는 어, 들여다보기는 쉽지 않을 네. 거라고 거기서 중성미자가 나오면은 지구로도 떨어지고 우리가 나온, 나온다라는 말을 하는 것 자체가 우리가 디텍트를 한 상황이니까 지구에 떨어지는 순간인 거지. 아, 아, 네, 네. 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 이미 아. 터졌을 수 있는 거니까. 아. 네. 1987A라고 혹시 들어보셨죠? 1987A? 네. 그 
1987년에 초, 폭발한 초신성 네. 네. 대마젤란 성으로 되죠. 대마젤란 성은 우리한테 보이지가 않아요. 남방구 지역이기 근데 일본에서 중성 미자를 검출을 했죠. 아, 지구를 뚫고 거기서 지구를 뚫고 온 거죠. <웃음> 아, 어. 근데 그 중성 미자가 올때그 태그를 다다 다, 뭐라고 해야 되지? 어디서 온 건지를 다알수 있나 어, 그래요? 봐요. 그래요. 그래요. 어, 그러니까 그때 이제 중성 미자의 개수가 이렇게 증가를 한 거예요. 음. 아. 네. 네. 한뭐 대여섯 개 정도 아마 검출된 음. 걸로 알고 있어요. 대여섯 개, 여섯 개. 그러니까 아직 그 정확하게 어, 어느 정도의 그 분해능을 갖고 있는지는 모르겠는데요. 음. 그래서 그 시점이 아마 맞고 그래서 어, 갑자기 늘어났으니까 네. 거기서밖에 는올 데가 없다. 네, 그 이벤트 때만 이렇게 쭉 아. 늘어난 거죠. 그 슈퍼 카미오칸데 그걸로 아, 예. 예. 그런 걸 만들어가지고 우리도 이제 그런 거 만든다는 얘기 들었는데 몇년 전에 우리는 아직 그런 장비가 없나요? 뭐 어디 탄공이다. 그러니까 아, 중성 미자 예, 검출 관련된 그거 서울대학교 김수봉 선생님이 그 열심히 추진하신 아, 걸로 알고 어. 있는데요. 지금 어떤 상황인지는 제가 잘 모르겠습니다. 네. 한뭐 천억 이천억만 드리면 되는 거 아닌가? <웃음> 아, 뭐 되게 <웃음> 아니 이게 우리 입장에서 머스크처럼 말하자. 아니 우리 입장에서는 큰 돈이지만 사실 이 나라의 R&D 그 비용으로 따지면 이렇게 큰 돈이 아니라고 사실 음. 예. 그런 걸로 일본은 뭐 노벨상도 받고 뭐또 그랬잖아요. 이번 연구도 그 우리나라에서 만든 기기를 이용했다. 음. 네, 그런 아. 점이 이제 조금 아 그렇군요. 그 이야기 어, 어떤, 어, 어떤 장비를 사용하셨습니까? 망원경 자체는 외국 망원경을 예, 망원경은 예. 외국 망원경인데 어, 이거를 그 분광기라고 우리가 얘기하는데. 네, 분광기인데 이제 굉장히 고분해는 분광기예요. 그래서 아이그린스라고 불리는데요. 아이그린스. 아이그린스 그뭐 어, 이머전 그레이팅 인프라이드 스펙트로미터 아, 뭐 그런 거예요. 그렇군요. 적외선 분광기인데 아. 어, 뭐 굉장히 고분해는 걸 갖고 있어요. 네. 그래서 그거를 한국 천문 연구원에서 어, 수년 전에 개발을 했고요. 아. 그거를 이제 텍사스 대학하고 네. 그리고 그거를 이제 여기저기 망원경에 붙여서 이제 아. 한국 천문학자들도 사용할 기회가 있었고 음. 그 덕분에 어떻게 보면 이제 관측을 할 기회가 있었고 네. 어, 그래서 이런 발견을 할수 있었던 뭐 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기 보니까 미국의 로웰 천문대 그 로웰이 그 로웰인가요? 이 네, 로웰이 맞아요. 퍼시벌 로웰이죠. <웃음> 네. 그 한국도 왔다 가셨던 네. 그 화성의 그 운하를 그리셨던 네. 그 로웰 천문대 4.3m 망원경에 이제 이 IGRINS라는 아이그린스 네. 네, 이걸 설치하셔가지고 이제 이거를 스펙트럼을 분석을 하신 거다. 네. 예. 관측은 제가 안 했고요. 아, 네. 대학원생들이. <웃음> 네. 그 천문연구원에 있는 오희영 박사하고 네네. 당시 이제 제 포스닥이었던 김현정 박사 아. 어, 크리스마스 이브날 아. <웃음> 12월 24일 날 와. 네. 그때 관측을 이거는 했습니다. 굉장히 큰 크리스마스 선물이 나중에 결국 알게 됐다 하더라도 여기서 네, 크리스마스 선물이라고 아. 그러게요 역시 말씀하신 대로 이게 우리 장비를 설치해 놓으면 우리 쪽에 관측기가 좀 많이 오게 되나요? 네. 그렇죠. 아무래도. 시간이라든가. 네. 네. 예. 근데 그런 점에서도 우리가 이런 기술을 가는 게 중요하군요. 그러니까 망원경을 만드는 거 이런 것도 중요하지만 은 이런 정밀한 기계들을 만들어서 설치해 놓으면 은 우리 쪽에 이제 기회들이 많이 오니까 뭐 논문을 쓴다거나 뭐 연구를 할 게도 많이 생기고 그런 것도 사실 우리 같은 일반인은 쉽게 생각할 수 없는 부분이에요. 그렇죠? 안 떠오르잖아요. 이런 게. 네, 이런 쪽으로 또 이렇게 이익을 또 얻을 수가 있다. 그런 생각이 드네요. 지금 우리나라에서 천문학 관련된 장비 제가 잘 기억은 안 나지만 이런 것들을 꽤좀잘 만드는 걸로 제가 들었습니다. 어, 뭐 지금 시작 단계라고 할수 있죠. 네. 네. 
아직 뭐큰 대형 방경을 만든다거나 뭐 그런 거는 어렵고요. 아. 이런 분광기, 네. 뭐 이런 검출기 음. 이런 것들을 이제 하나둘씩 만들어 나가고 있는. GMT에도 뭐 그런 게 하나 들어가는 걸로 제 기억이 뭐 그런 그, 그랬었죠 옛날에 네. GMT 한참 얘기할 때 정밀한 장비들을 우리가 잘 만든다고. 우리도 근데 사실은 큰 망원경이 있으면 좋긴 좋겠죠. 짐티까지는 아니더라도 사실 망원경 우리나라에 세우기가 너무 안 좋잖아요. 보현산 망원경이 지금 제일 큰 거고. 일단 관측 조건이 우리나라 지금 오늘 밖에도 비가 계속 오고 있지만. 아, 뭐 칠레니 이런데. 조건이 좋은치가 않으니까. 지금 뭐그 망원경 시간을 저희가 사갔고요. 네. 한국 천문학자들도 큰 망원경들을 많이 쓸수 있어요. 아, 중대형 망원경. 예. 그러니까 뭐 재민이라 재민이라든가 뭐 MMT 이런 미국, 아. 하와이 이런데 있는 망원경들을 음. 많이 쓸수 있고요. 사실 뭐 국내에 있다라는 게 지금 뭐큰 의미는 없다라고 생각이 드네요. 옛날에. 그렇죠. 아까 말씀하셨듯이 이제 관측 여건이 그렇게 좋지는 않으니까. 네. 그리고 뭐 우리나라 연구자들이 뭐 국내 뭐이 옛날처럼 뭐 외국 나가기 힘들고 뭐 국내에 얽매여 있는 것도 아니고. 과연 그럴까 이, 지금도 이 그럴까요? 코로나 시대는 어떤가요? <웃음> 이런 그러니까 사실 국제 연구나 이런 이렇게 협업들 맞아요. 되게 많이 하, 진행했었는데 이런 시점 돼서 좀 그런 게 달라지거나 그런 건 없어요. 예 맞아요. 그 어, 망원경도 지금은 가동을 멈춘 데가 많아요. 아, 아 그렇구나. 망원경이요? 네. 와 최근 들어서 이제 다시 시작하는 음. 그런 추세입니다. 한동안 쉬었어요. 거의 매일 네. 부킹이 돼가지고 아주 바쁘게 돌아갔을 텐데. 예 원래는 어, 그렇게 돌아가야 되는데. 네. <웃음> 그래서 이제 뭐 아주 이제 대형 알마 같은 그런 들어보셨을 텐데 네. 네. 거기도 이제 멈췄었어요. 아. 다시 재개를 했는지 모르겠는데. 와. 그래서 아, 1년 동안 프로포자를 안받안 받습니다. 아. 와. 네. 아 이게 그러면 가동을 하고 데이터만 넘겨받는다고 되는 게 아니라 사람이 직접 가서 뭔가를 아직도 할 일이 되게 많은 거예요. 그렇죠. 네. 아, 그렇구나. 그 현장에 사람은 오퍼레이터라든가 있어야 네. 되기 아, 때문에 네. 관측자가 가지는 않지만 음, 음. 그런 오퍼레이터들이 올라가야 되는데 지금 코로나 때문에 이제 못 올라가고 아. 때문에. 영향을 안 받는 데가 없어요. 그렇죠. 이런 것까지도. 네. 그럼에도 불구하고 이 12월 24일 날 관측이란 거는 작년에 이루어진 건가요? 재작년이 재작년 재작년 크리스마스 때 관측을 하고 작년에 네. 제가 논문을 아. 투고를 했으니까요. 네. 관측과 이제 이 논문까지 지금 1년 정도 걸리고 12월 24일 날 데이터를 얻었고 그 논문을 투고한 게 아마 8월 정도에 제가 투고한 아, 8년 8년 걸렸고 개제 네. 승인 난게한 1년 되고 12월 네. 24일 뭐 다시 12월에 됐으니까요. 아. 1년 만에 개제 승인을 받고 아. 인터넷에 개제된 게 1월 학술집 나온 게 6월 뭐 그렇습니다. 네. 그럼 이 관측을 이제 하실 때는 제가 궁금해서 쳐보는 건데 어떤 무엇을 내가 얻어내겠다라는 어느 정도의 그림을 가지고 이거를 관측을 하시는 건가요 아니면 관측을 일단 하고는 거기서 뭐 찾아내시는 건가요 예, 그 좋은 질문인데 <웃음> 어, 이 경우에는 꼭 이거를 목표로 하지는 않았어요. 네. 네, 그 처음에 그 기기를 만들 때 아, 이런 것도 가능하겠다는 이야기를 했었어요. 네. 왜냐하면 이게 그 덩어리가 작기 때문에 저희가 사실 이렇게 공간적으로 분해해서 보기는 쉽지 않거든요. 네. 그럼 대신 이제 아까 그 스펙트럼 모양을 혹시 보셨는지 모르겠지만 네. 굉장히 달라요. 네. 그래서 그 스펙트럼으로는 관측도 가능했다. 네. 뭐 그런 얘기를 했었는데 실제로 이 관측할 때 이제 그거를 목표로 하지는 않고 제가 관심을 갖고 있는 건 이제 저기 보이는 저 너트들, 저 붉은 덩어리. 네. 예. 그거가 중심 별이 단일성이었는지 쌍성이었는지 음. 뭐 이거를 가르쳐 줄수 있지 않을까 우리한테. 음. 그래서 요 너트들의 속도가 어떻게 되는지 뭐 그거를 자세히 봤으면 해서 이제 관측을 많이 했는데 그 중에 하나에서 이제 이렇게 아주 흥미로운 그런 음. 
발견이 이루어진 겁니다. 그럼 실제로 이 너트들이 이 원래 별이 쌍성형인지 아니었는지를 밝혀주지는 못했을까요? 지금 이제 그 데이터를 분석하고 아. 있고요. 예, 그 모양이 이제 좀 특이하잖아요. 네네네. 보시면 이런 고리 모양을 아, 하고 그러게요? 있고. 그러게요. 음. 음. 만약에 단일성이었으면 그런 모양을 만들어낼 수 있겠느냐. 음. 음. 어, 이거는 반드시 쌍성이어야 된다. 아. 뭐 이런 주장을 하고 싶은데 <웃음> 네. 어, 심증은 있고 물증은 아. <웃음> 아. <웃음> 그런 어, 단일성. 이거랑 되게 다르게 생긴 걸또 하나 찾아봐야지 되는 거네요. 그러면? 아, 그럴 수 있겠네요. 어. 음. 어. 빨리 이나저나 베테기우스가 그러... 빨리 터져야 될 텐데. <웃음> 그런데 쌍성이 이렇게 터졌는데 이렇게 하나의 흔적이 된다는 게둘 중에 하나만 터진 거죠. 음. 아. 물론 이제 둘다 터질 수도 있겠지만 이제 둘 중에 하나가 터져요. 음. 아, 그렇구나. 음. 쌍성의 경우도 뭐 사실 하나는 크고 하나는 작고 이런 경우들도 굉장히 많고. 네. 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 작은 거는 그냥 있고 큰게 터졌다든가 뭐 이런 음, 쪽으로 그래서 저게 이제 두별 중에 한 별이 터졌으니까 저희 쌍성일 가능성이 굉장히 높다고들 생각해요. 네. 이런저런 이제 증거들을 음, 봤을 네. 때 음. 그래서 하나가 터졌으니까 원래 그 짝별은 동반성은 남아 있을 것이다. 네. 그런 생각을 하고 사람들이 굉장히 많이 찾았어요. 아, 그렇겠네요. 그 동반성을 그런데 아직까지 못 찾았고 아. 만약에 그 동반성이 있다면은 굉장히 어두운 동반성입니다. 백색의성이라든가 뭐 중성자별같이 뭐 그런 그 결과까지 아. 지금 얻은 상태입니다. 진짜 여기 엄청 열심히 들여다볼 건데 안 나올 정도면 굉장히 지금 잘 숨어있는 경우인데 음. 쌍성이 아닐 수도 있지. 아닐 수도 있겠지. 교수님 발음과 <웃음> 달리. <웃음> 그럴 수도 있죠. 네. 지금 여기 표지에 있는 사진을 제가 이렇게 보니까 이 사진이 그 여러 망원경들의 합작품이라고 기본적으로 네, 찬드라 엑스선 찬드라 망원경 엑스선 이미지하고 음. 그다음에 어, 재미니 망원경의 그 수소 방출선 이미지하고 음. 그다음에 허블 우주 망원경의 광학 이미지 음. 이런 것들이 다 뒤섞인 그다음에 세커드 제너레이션 디지타이즈 스카이 서베이의 광학 이미지 이렇게 여러 가지를 섞어가지고 지금 보기 좋게 예, 예, 예. 맞습니다. 이 작업을 직접 예, 저하고 예. 이제 그 이영현 박사하고 네. 같이 또 김현정 박사하고 이런 게 예를 들어서 뭐 다른 게 뭐냐면 음. 웬만한 잡지들 <웃음> 말하는 게 웃기지만 음. 예를 들어서 뭐 자동차 생활 어, 그러니까 자동차 생활 <웃음> 혹은 <웃음> 뭐 월간 낚시 어, 그런 데들 <웃음> 네. 혹은 뭐 어, 프라모델 월간 네. 프라모델 이런 데는 네. 그냥 물건을 사진을 이렇게 찍어가지고 사람으로 음. 사진을 찍어서 네. 그냥 하면 되잖아요. 그러니까는 뭘. 거기 잡지사에 계신 분들이 그냥 하면 되는 일이야 그거는. 네, 그렇죠. 그런데 네. 이거는 이거를 연구하신 분이 아니면 만들 수 없는 사진이라고요. 음. 이건 뭐뭘 찍어야 될지 알아야 되고 뭘로 그렇죠. 찍어야지 제대로 나온지 이게 알지 못하면 하실 수 없는 음. 일이잖아요. 음. 그러니까 앞에서 이제 얘기 맨 처음 얘기하신 게 표지를 만들었다고 말씀하셨던 게. 음. 이게 우리가 잡지 표지 만드는 거하고 전혀 다른 일입니다. 이것은. 그렇죠. 예, 표지를 만드셨다라는 이 의미는 우리가 일반인이 볼수 있게 일반인이 보고 물론 막자들도 마찬가지지만 음. 봐서 이제 이 모양도 아름다워야 되지만 말씀하신 대로 이제 붉은 이런 형상들도 네. 의미도 제대로 사는 이런 종합적인 이 그림을 또 아름답게 만들어내는 작업이기 때문에 이거야말로 그 전문가의 능력과 또 어떤 미감과 이런 것들이 결합되어 나올 수 있는 사진이다. 음. 제가 지금 프린터가 후져가지고 참 별론데 이 사진이. 아, 저 유튜브로 보시는 분들은 깨끗한 네. 사진을 올려드리겠습니다. 예, 왜냐하면 아, 교수님이 저희한테 굉장히 좋은 사진을 음. 예, 주시기로 했기 때문에 그걸 가지고 이제 보여드릴 거고요. 이 작업을 이렇게 좀 다른 얘기지만 이 작업을 이제 직접 이 그림을 만드시면서는 어떤 느낌들을 가, 갖게 되세요? 어, 뭐 나름대로 이제 어떻게 영감을 줄수 있는 그런 사진. 네. 예, 뭐 그거를 만들자 하는 게 이제 목표였었고요. 네. 
그냥 단순히 이제 그뭐 RGB 합성을 위한 뭐 많은 사진들이 아니라 이걸 보고 이제 뭔가 느낄 수 있는 음. 뭐 그런 걸 만들자 하는 그런 목적이 있었고 그게 이제 네이처스트롬에서 받아들여져갖고 네. 글쎄 보는 분들이 이제 어떻게 느낄지 모르겠는데 이건 이건 분해능이 나빠갖고 이제 아마 잘 그런 느낌을 <웃음> 못 받으실 텐데 보면은 이렇게 푸른 어떻게 보면 이제 바닷속 같은데 이렇게 붉은 어, 그런 나트들이 이렇게 있는 걸 왔다 그 붉은 나트가 눈에 띄는 어, 그런 사진입니다. 그러니까 이런 게 굉장히 중요한 게 특히 이제 저희 같은 경우에는 뭐 과학 커뮤니케이션 한 입장에서 보니까 이걸 보는 사람들한테. 어떻게 좀 직관적으로 전할 수 있는가? 네. 그러니까 일반인들 같은 경우에는 이게 직관적으로 느껴야 이제 여기에 관심이 가고 그렇죠. 또 관심이 가야 그 다음부터 이제 이해를 하려고 들거든요. 그렇죠. 네. 그런 점에서 굉장히 중요한 작업을 하신 거라고 생각이 되고 반면에 과학적으로는 중요할지 모르나 아래와 같은 <웃음> 이런 <웃음> 그림이 표지로 나갔다면. 근데 이게 뭔가 싶은 거예요. 표지로 나가기가 좀 어렵고요. 표지 안 썼겠죠. 그러니까 지금까지 이제. 어 지금까지 뭐다 그런 건 아니지만 우리가 음. 과학하면 생각나는 건 이렇게 의미를 알수 없는 이런 과학자분들에게는 되게 중요한 사진이겠지만 우리가 봤을 때는 뭐 하나도 안 예쁜 흑백 사진 음. 그래프인지 사진인지도 분간이 안 되는 아, 그렇죠. 네, 그런 것인데 이렇게 이렇게 만들어내서 이제 표지에도 실리고 하는 이런 작업이 저희는 굉장히 중요하다고 생각을 하고 특히 국내에서는 지금 이제 이 성과가 과연 지금 얼마나 언론에서 나오고 있는지 잘 모르겠는데 음. 사실은 지난번에 인 같은 경우는 사실 언론에 좀 나오긴 했었습니다. 그죠? 네. 예. 근데 지금 인도 그렇고 뭐 지금 같은 경우도 국내 언론들이 이런 이제 사진 작업까지 이렇게 직접 하시고 하는데 충분히 지금 이걸 이해하고 있는가 의미를 또좀 세계 최초로 이거를 찾아내신 건데 이해하고 있는가 그리고 그 혹은 그 사람들이 다들 이걸 이해하고 뭔가 이게 가진 의미를 느낄 수 있을 만큼 전달을 하고 있는가라고 생각을 하면 여전히 좀 부족하지 않은가 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 2013년에 이제 인을 발견했을 때 네. 그게 이제 생명하고 관련이 네. 그렇죠. 일반인들한테 이제 다가가기가 쉬웠어요. 네. 네. 어떻게 보면 이제 발견 사실 자체는 과학적으로는 이미 사람들이 당연하다고 생각하는 걸 확인하는 이제 그런 네. 거였기 네. 때문에 음. 과학적인 의미보다는 이제 일반인들한테 생명의 중요성, 뭐 음. 이 우주에서 생명의 탄생, 네. 어, 특히 이제 이는 그전까지는 이제 이렇게 많이 알려졌던 네. 그런 원소가 아니기 때문에 네. 그런 거를 이제 어, 알렸다는 의미에서 이제 뭐 홍보도 좀 하고 그랬었는데 이거는 사실 좀 어려웠어요. 제가 논문 게재가 1월에 됐는데 일반인들한테 다가가기가 좀 어렵다. 음. 설명하기가. 음. 어, 예, 그래서 1월달에 뭐 특별히 홍보할 생각을 안 했었는데 음. 6월에 이렇게 그 표지로 게재가 되었고 한번 해도 좋겠다 음. 그런 생각이 들었습니다. 또 우리는 어쨌든 네이처 이름도 나와야 <웃음> 네이처 사이언스 이름도 나와야 관심을 <웃음> 가지니까. 네이처가 사실 좀 되게 훌륭한 잡지인 게 이런 좀 뭐랄까 대중들이 딱 반응할 만한 사진을 앞에 써서 사람들의 관심을 다시 한번 이렇게 환기해주고 이런 게좀 되게 중요한 것 같아요. 잡지는 잡지구나 하는 생각이. 아, 네, 잡지는 잡지죠. 그 역할을 해야 되는 거니까. 그런데 네. 이게 사실은 제가 다른 뭐 이것저것 기사들을 봤습니다만은 이 표지를 이제 직접. 이 사진을 만드셨다 이런 것들은 우리가 좀잘 모르고 넘어갈 수 있는 부분들인데 그렇죠. 네. 네. 이런 아까 제가 방금 전에도 이런 걸 강조한 이유가 이런 작업이 또 되게 중요하고 이것도 직접 하시면서 하신 연구의 어떤 그 어떤 
뭐랄까 좀 예술적인 그런 느낌들도 또 음. 얹을 수 있는 그런 것이라는 생각이 들고 이거 우리가 모르면 그냥 여기 네이처에서 그냥 찍은 사진같이 찍어낼 네, 수 있죠. 이게 좀 되게 재밌는 게 그러니까 요새는 어떤 직업이나 좀 마찬가지인데 어느 정도 레벨의 크리에이티브 디렉터가 좀 돼야 되는 음, 면이 맞아요. 좀 있는 거예요. 음. 그러니까 왜냐하면 대중들하고 소통을 하거나 이제 특히 뭐 학회지라고 하더라도 마찬가지로 어떤 되게 굉장히 확실한 이미지 이런 걸로 음, 네. 커뮤니케이션 해야 되는 면이 되게 많기 때문에 음. 그게 나는 공부하는 사람인데 이런 거 약간 이것까지 무관하게 음. 그런 재능이 있어야지 맞아요. 좀 필드에서 눈에 띄는 일을 할수 있는 것 같아요. 음. 그런 생각이 듭니다. 그런 작업이 이게 뭐 국내 요즘 분위기 어떤지 모르겠는데 요즘도 뭐 그런 얘기 들었어요. 강연하면은 뭐 이렇게 야단도 맞고. 특히 음. 이제 그 음. 출연연 쪽에서는 <웃음> 시간 많은가 보지? 뭐 이런 얘기하고 <웃음> 저희가 이거 팟캐스트 처음 시작할 때만 해도 그런 분위기가 꽤 강했던 걸로 제가 음. 기억이 나고 그냥 변했다고들 하는데 아무튼 이런 작업들이 가진 의미라는 것이 좀 제대로 좀 이해가 됐으면 좋겠고 음. 그리고 이런 것들을 잘또 만들어서 사람들 사실은 우리가 중요하잖아요. 대중들이 이해를 해야 이게 나중에 뭐 정치인들도 관심을 갖고 예산도 음. 따내고 미국 같은 경우는 그런 게좀 선순환이 되게 잘 되는데 음. 아니 그러고 사실 그런 게 이제 부족하고 음, 이 여기에도 이제 나라 돈이 좀 들어가지 않았습니까? 연구에 어, 그렇죠. <웃음> 그러니까 사실 결국 말하면 세금이거든요. 그렇죠. 그러니까 국민들이 자기 세금이 어떻게 쓰이는지 그걸로 이제 과학자들이 사실 요새 아까도 말씀하셨던 것처럼 빅 사이언스라고 해서 막 음. 들어가는 돈 단위가 진짜 커지는데 그걸로 뭘 하는지 알고. <웃음> 아, 그거 그거 진짜 중요한 문제거든요. 네네. 왜냐면 내가 내가 맨날 세금 내면서 음. 기업이나 무슨 단체들도 음. 이렇게 뭘 받으면 음. 뭐 당신이 낸 돈으로 지금 아프리카에 네. 누구가 이렇게 네, 벌 네. 먹고 있으면 이런 거 보여주면 음. 뿌듯하잖아요. 네. 근데 세금 내는 사람 입장에서도 음. 이런 거 이렇게 그러니까요. 음. 아니 네이처의 표지가 이런 게 이러면은 좀 뿌듯하지 않겠습니까? 네. 왜냐면 이제 우리가 어떤 좀 굉장히 생긴 나쁜 습관 때문에 뭐를 하면 이걸로는 뭘할수 있는데 이제 이런 식으로 얘기를 하는데. 과학자분들이 예를 들어 그러니까 세금으로 혹은 연구비가 이 정도 들어서 이런 성과를 냈고 이런 논문을 냈고라는 사실을 대중들한테 끊임없이 얘기하지 않으면 결국 저희 같은 일반인들은 그 돈을 거기에 쓰느니 차라리 무슨 복지에 쓰는 게 낫다든지 무슨 뭐 교통문제를 해결하는 게 낫다든지 이런 <웃음> 네. 얘기밖에 끊임없이 할 수밖에 없잖아요. 그러게요. 그러니까 사실 소통에 진짜 신경을 훨씬 더 많이 써야 되거든요. 음. 앞으로 더 열심히 하겠습니다. 교수님, 교수님 이미 뭐 이렇게 이런 네. 멋진 사진도 만들어 주시고 네. 저희도 뭐 저희가 할 일도 많죠. 네. 계속 이제 이런 얘기를 강조를 해서 직접 강조하시기 좀 힘드니까 네. <웃음> 강조를 해서 얘기를 하고 그 의미를 또 저희가 옆에서 또막 자꾸 자꾸 막 얘기를 하는 것도 되게 중요한 음. 것 같고 항상 과학자분들 보실 때마다 느끼는 거지만 이렇게 단정적으로 이야기하지 않는 음. 네. 우리보다 훨씬 많이 아시지만 우린 마치 다 아는 것 같고 네. 우리는 다 안다고 생각했는데 <웃음> 알고 보니까 알았던 게 사실과 다르고. <웃음> <웃음> 그러게 오늘 다시 한번 느끼네요. 그리고 네. 우리 케이 박사님이 얼마나 쿨한지도 <웃음> 적당히 그냥 네, 네. 알아듣는 느낌이 들면 넘어가고. <웃음> 자 오늘 구본철 교수님 모시고 얘기 나눠봤고요. 짧게 정리를 하자면 340년 전에 폭발한 음. 초신성인 카시오페이아 A가 있습니다. 어, 이것은 그 전에는 어떤 별이었는지 모르고 음. 어, 터졌을 때도 보이지도 않았던 네. 그런 초신성인데 천문학 연구를 통해서 이제 망원경으로 음. 알게 된 것이고 음. 그런 다음에는 어, 비교적 최근에 터졌고 음. 그리고 아주 멀지 않기 때문에 음. 만천광년 정도 많은 사람들이 연구를 해오는 인기 있는 초신성이다. 그런데 음. 
구번철 교수님과 윤성철 교수님과 그외 연구팀 여러분이 2013년에도 음. 이걸 연구하셔서 최초로 인을 음. 발견하셨었고 네. 인이 초신성 주변에 있을 거라는 거는 정말 심증은 있었으나 물증이 없었던 경우인데 네. 그 바로 물증을 발견하신 거고요. 네. 그리고 인이 또 관심을 가는 것은 뭐 DNA의 그 어. 어, 재료이기도 하고 뭐 뼈에도 그쵸. 많이 들어있고 그래서 인간하고 생명하고 결부되는 그런 것들이 또 얘기할 수 있는 포인트가 많이 됐었고 또 이번에는 이제 여기 적힌는데 얘기를 하자면 은 초신성의 잔해에서 원형이 그대로 보존된 별의 잔재를 발견했다. 음. 즉 이제 철 기체 상태의 철을 발견하신 거고요. 충격파로 인해 흩어지거나 변형되지 않은, 않은. 네. 네. 말씀하셨던 대로 그 숲에 산불이 났는데 음. 나무 하나가 안 타고 네. 뭐 그런 일이 있을 수 있잖아요, 그죠? 그렇죠. 그 그렇죠. 체르노빌 네. 현장에도 그 네. 폭발이 네. 일어났는데 캐비넷 하나는 멀쩡하게 약간 이런 거잖아요. <웃음> 네. 그런 경우들이 있습니까? 뭔가 약간 이런 이, 이 뭐지 폭발풍의 사각이 어떻게 비켜나 있으면 그런 일이 말이에요. 있더라고요. 네. 그런 경우인지는 모르겠으나. 네, <웃음> 어, 이, 그래서 초신성으로 폭발하기 전에 별에 있던 물질, 방, 그 전에 방출된 물질이 어, 충격파에 의해서 훼손되지 않고, 않고 원형 그대로 발견된 것이 이번이 처음이다. 라는 네. 굉장히 큰 의미를 갖고 있어서 네이처 아스트로노미에 이렇게 직접 만드신 사진이 표지로 실렸다. 유어로에. 네. 이렇게 정리를 할수 있겠습니다. 네. 근데 이렇게 표지가 나오고 나면 이렇게 막 간직하십니까? 대게다가 표고에 넣으시고 막 그러시죠. 네, 표고에 넣었습니다. <웃음> 아, 표고. 네, 저 자신이 이제 저 사진을 자꾸 보면서 네. 거기에서 이제 뭔가 그 아, 영감을, 영감을 얻은 거고. 아, 그렇죠. 하지만 표지에 나오지 않았다면 표고까지 하셨을까요? <웃음> 아, 영감을 얻을 수 있지만. <웃음> 그런 거죠. 바쁘신데 그 표구를 하나 <웃음> 제가 제가 이런데 실리면은 막그 트럭으로 살것 같은데요. 이거 그러니까. <웃음> 트럭으로 사가지고 주변에 나눠주고 네, 주변 나눠주고 이게 접니다 막 이러면서 <웃음> 굳이 사인하고 막 네. 안에다가. 교수님 이제 이후에 어떤 연구에 대한 계획이나 아니면 지금 또 네. 진행하고 계신 연구 중에 뭔가 좀 우리가 관심을 가질 수 있는 그런 것들이 있을까요? 예, 아직 이 캐세이라고 뭐 보통 얘기하는데 카시오페아 A 네네. 이 초신성 잔에 대해서 연구를 계속하고 있고요. 아. <웃음> 그뭐 어떻게 보면 이제 제 정년이 얼마 안 남아서 어, 정년 마치기 전에 하나라도 제대로 알자 <웃음> 그런 생각도 있고 엄청 부끄러워진다 뭔가 네. 정년 하시면 뭐 하실 건데요? 알겠습니다. <웃음> 일단 연구하시는 것부터 들어보면 네. 여기서 카시오피아 A에 대해서 이제 조금 더 어떻게 좋은 음. 논문, 네. 뭐 새로운 발견, 선저성에 관해서 뭔가 혹은 음. 폭발 당시 어떤 일이 벌어졌는지 음. 뭐 그런 것들 조금이라도 좀더 할수 있었으면 좋겠다. 아. 그 음. 후속 연구를 하고 있고요. 네. 음. 만약에 다음 달에 베테기우스 터지면 그때도 카시오페어 보실 건가요? <웃음> <웃음> 왜 그래 진짜. <웃음> 아니 그냥 궁금해서 물어봤어요. <웃음> 부끄럽긴 한데 저도 궁금하긴 <웃음> 하네요. 네. 워낙 많은 학자들이 이제 달라붙을 거예요. 아, 안 보시나요 그러면? 저는 뭐안 해도 될것 같습니다. 아, 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 제 생각에는 이거를 2013년도 그렇고 지금도 그렇고 이렇게 중요한 걸두 개를 맨 처음으로 확인을 하시고 한 거를 보면 지금 이 카시오페이아 A 관련돼서는 세계적으로 가장 중요한 전문가시지 않을까요? 그러지는 않고요. 음. 카시오페이아 A만 연구하신 분이 있어요. 아, 네. 피슨 박사님이라는 네. 분인데 이분은 학생 때서부터 지금까지 하신데 하나만 붙잡고 물론 다른 것도 하시지만 <웃음> 흔히 카시오페이를 이제 그분 말에 따르면 이제 블랙홀이라고 불러요. 아. 한번 여기 빠져들면 아, 이제 빠져나오죠. 네. 그만큼 참... 새로운 게 자꾸 이제 아. 나온다. 
그렇겠군요. 그래서 뭐 제가 저도 뭐 연구는 어, 지난 10년간 좀 늦게 음. 뛰어든 셈이죠. 여기 대해서 음. 이런저런 연구를 했지만은 뭐 전문가다라고 얘기하기는 음. 아직 아니 이게 두 개를 최초로 발견하신데 전문가 아니시면 도대체 누가 전문가인지 이런 거 발견해서 논문 내시면 그분이 이렇게 들고 막 이렇게 달려다 내가 하루는 졌다. 그분이 뭐제 논문 심사하고 뭐아그러십니 그분도 뭐 많은 걸 발견하고 계신가요? 뭐 옛날부터 뭐 많이 하시죠. 저는 이런 게 문제라고 생각하거든요. 왜냐하면 진짜 전문가들은 이렇게 겸손하시고 옆에서 전문가들은 이거 먹으면 다 낫는다고 이런 사람들이 뭔가 자신감 있고 우리 같은 사람 가지고 한번 초신성 물어봐봐. 아니 그런 거 있잖아. 그 이제 카시오피아 A 자리에서 갑자기 막 외계인이 쳐들어오면 백악관에 <웃음> 딱두명 불려가는 거 있잖아. 거기 <웃음> 너왜나 부끄러워해 지금? <웃음> 진짜 웃긴게 뭔지 알아? 그, 그런 사람들 교수님 모르고 못 부르고 우리 불러. 우리. <웃음> 우리가 가서 다 망치는 거야. <웃음> 아 진짜? 왜 왜지? 왜, 원래 이 역에 대해서 제일 많이 알고 있는 사람 불러오라고 미국 대통령이 그러면은 교수님이 네. 이제 평생 학교에 계시다가 이런 어떤 정치에 휘말리는 그런 드라마. 정치하고 그 음. 우주 전쟁하고 음, 음, 네. 그런 거지. <웃음> 죄송합니다. 우리는 이제 처음에 불려갔다가 사기꾼인 게 밝혀지고 아, 막 우리라고 하지 마 나는 안 가요. 아, <웃음> 막 우리 막 비참하게 죽는 거 있잖아. 막. <웃음> 아, 왜 죽어야 되는데요? 아, 뭔가 막 잘난 척하다 죽을 것 같아. 네. 민방위 대피소로 저는 바로 가겠습니다. 아, 네. 이게 옳은 방법입니다, 여러분. 네. 자, 자 이제 그만하고. 네. 어쨌든 굉장히 너무나 너무나 겸손하셔서 네. 사실 저는 굉장히 뭐 놀랄 정도로 네. 이렇게. 좀 조심스럽게 말씀을 하시지만 네. 카시오페이아에 관련돼서 두 개의 최초의 발견을 음. 중요한 발견을 하시고 계속 또 연구를 하시고 계시기 때문에 앞으로도 이 말씀하신 대로 뭐이 소위 선조성의 정체부터 시작해서 음. 뭐이 쌍성 여부부터 시작해서 음. 여러 가지에 대해서 또 많은 연구 결과를 또 내실 거라고 생각이 되고 그런 부러움이 있습니다. 이런 거를 하나 이렇게 딱 붙잡고 이 붙잡은 게 그리고 내 주변에 뭐 정말 사소한 게 아니잖아요. 뭐 사소한 것도 중요할 수 있지만 네. 예를 들어서 뭐 제가 제가 요즘 햄버거를 좀 만들고 싶어요. <웃음> 뭐? 패티 직접 해가지고 왜 아, 그런 그래. 거 있잖아요. 그좀 해보고 싶은 생각이 있어요. 네. 정말 <웃음> 굉장히 야망은 아닌 것 같은데. <웃음> 무슨 말씀을 하시려고 저러나 아, 일단 아, 한번 들어보고 그러니까 보자는. 네. 이런 게 꾸민 사람이 있는 반면에. 아, 진짜? 네? 반면에 이 말도 안 되게 거대한 이 얼마나 거대한 곳입니까. 햄버거에 이거. 비하면. <웃음> 이런 거를 이제 <웃음> 예 죄송합니다 여러분 네 어, 너무 너무 사소한 예를 들어서 이런 거를 붙잡으시고 그뭐 정년퇴임이기도 하셨지만 어쨌든간에 남은 시간 동안에 이걸 계속 연구를 하셔가지고 뭐가 됐든 이제 하나하나 계속 찾고 쌓아가는 그런 어떤 그 길을 걷고 계신 거잖아요 네, 그런 것이 또 아무나 걸을 수 있는 길이 아니기 때문에 저 길을 걷기 위해서는 많은 준비가 또 필요했던 것이고 그런 작업을 계속 하고 계시다는 점이 저희는 또 부럽기만 하고요. 어, 그래서 앞으로 교수님께서 또 뭔가를 찾아내시면 저희가 연락을 드리고 한번 나오셨으니까 예, 불러주셔서 감사하고요 아유, 아유 천만에 맞습니다 <웃음> 앞으로 하여튼 또뭐 열심히 <웃음> 네, 저희가 전에는 정말 어려워서 윤석철 교수만 불러줬는데 <웃음> 네, 6년이 지난 지금은 7년이 지난 지금은 <웃음> 교수님을 직접 뵙고 또 모시고 얘기를 나눴습니다 좋네요. 앞으로 연구에서 또 많은 성과 꼭 성과가 중요한 건 아니지만 물론 네. 그렇죠. 네. 연구 즐거운 연구하시고 아, 또저 궁금한 거 하나가 있는데요 이 아. 지금 코로나 시대의 천문학자들은 어떻게 일하는 게 조금 바뀌었을까요 
지금 약간 요새 과학자들 만나면 이거 좀 되게 많이 물어보게 되긴 하는데. 글쎄요. 원래 천문학자들도 이제 망원경만 가는 게 아니라 음. 망원경 사이트 가서 뭐 관측하고 그러는 것보다는 네. 대부분 천문학자들이 책상 앞에 앉아서 네, 컴퓨터. 컴퓨터 갖고 네. 일을 해요. 네. 그렇기 때문에 뭐 코로나 사태가 크게 영향을 주지는 않는다고 음. 생각합니다. 연구에 있어서는. 네, 네. 네. 단지 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 그 실제 가서 관측을 한다거나 이런 데 제한 조건이 상당히 음. 많고 네. 그다음에 이제 학회들이 모두 다 아, 이제 중단되었고 아. 그런 게좀 이제 어렵죠. 학회는 네. 온라인으로 대신 하시거나 어, 그런 학회들이 지금 이제 시작되고 있어요. 음. 네. 그럼에도 불구하고 또 직접 만나 뵙고 뭐 얘기를 나누고 하고 좀 다르겠죠. 좀 다르죠. 예. 대면으로 예. 하는 거. 또 학회라는 게뭐 그냥 발표만 하고 끝나는 자리가 아니고 그렇죠. 또 비슷한 연구하는 분들이 모여가지고 또 여러 가지 대화도 나누고 네. 그런 것일 텐데 음. 그런 게좀잘안 되는 거는 좀 아쉬운 면이 있겠습니다. 음. 자 이렇게 음. 저희 어, 오랜만에 네. 어, 이분야의 예, 본격 천문학 <웃음> 진짜 본격 천문학 서울대 물리전문학부 구본철 교수님 모시고 초신성 카시오페이아 A에 대해서. 또 들어봤습니다. 교수님 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아인슈타인의 화장실. <웃음> 자, 구본철 교수님은 이제 어, 저희가 보내드렸고요. 네, 왜냐하면은 포구를 뚫고 가셨습니다. 예. 네. 그 저희가 하는 이런 뭐 농담 만담도 뭐 참고 계신 것도 한두 시간이지 네. <웃음> 지금 뉴튼의 발가락 중에서도 괴로우셨을지도 모른다는 생각도 드는데 네. 저는 이제 아인슈타인의 화장실을 뭐 간단하게 하고 가겠습니다. 네. 아인슈타인의 화장실이 사실 할게 많이 떨어져서 음. 아 진짜요? 예, 그냥 뭐 유사 과학도 했었고 막 그랬는데 음. 어, 할게 많이 떨어져 가지고 좀 시간이 좀 충분하다 싶으면 안 하고 뭐 넘어가곤 했는데. 음. 네. 오늘은 이제 지금 재앙 관련된 얘기를 좀 하시는 역시 우한 이야기로 인류 멸망 이런 것까지는 아니고 네. 우리가 지금 코로나 전국 때문에 좀 신경 못 쓰는 것들이 많이 있죠. 아 네. 많죠. 예, 네, 여러 가지로 뭐 이렇게 심심찮게 뭐한 번씩 음. 얘기가 나오기도 했는데 지금 지구가 어떤 상황에 놓여 있나 요거를 음. 조금 정리를 제가 해드리고 싶어요. 네. 어 일단은 지금 코로나19 관련해서 우리가 들었던 얘기 중에 하나가 뭐냐 하면, 뭐, 스모그가 사라지고, 음. 뭐, 이산화탄소 농도가 낮아지고, 네, 뭐, 여러 가지로, 네, 네. 어, 인간이 손을 쓰지 않으니까, 음. 인간이 좀덜 움직이고, 뭐, 뭘덜 하니까, 지구가 깨끗해진다. 음. 자정작용을 벌이고 있다. 이런 얘기를 들었습니다. 음. 사실인가? 아닐 것 같은데. 일부 사실일 수 있겠지만, 어. 아닌 경우들이 좀 심각한 상황들이 좀 있어요. 음. 아, 그렇습니까? 그 중에 하나가 뭐냐 하면 이산화탄소입니다. 음. 예, 뭐 공장도 쉬는 데도 있을 것 같고 하니까. 그렇죠. 아무래도 이동도 좀덜 하고 사람들 그렇죠. 그렇지 않습니다. 음. 미국 해양대기청이 올해 5월에 대기 중 이산화탄소 평균 농도를 417.1ppm 이라고 밝혔는데, 인류 역사상 가장 높은 기록을 달성했습니다. 아, 진짜요? 네. 5월 달에 원래 이산화탄소 농도가 제일 높긴 해요. 그렇죠. 음. 그런 얘기 들었어요. 예. 그러다가 음. 7, 8월에 이제 숲이 음. 우, 무성해지면 그렇죠. 이산화탄소가 그렇죠. 좀그 네. 중간이기 때문에 북방구에 음. 이제 여름이 오면 네. 예, 그런 거죠. 그 중간 상황이기 때문에 음. 어좀 문제가 좀 있는 상황인데 그럼에도 불구하고 이제 세계 인류 역사상 가장 높은 기록을 세웠다는 거는 음. 그러니까 무시할 수 없는 부분이죠. 왜 이러냐? 이거는 사실 그 말은 맞아요. 공장이 쉬고 뭐 장차가 덜 다니고 해서 음. 인간이 내뿜는 이산화탄소는 좀 줄었다고 보여집니다만은 네. 이산화탄소 농도가 농도가 꼭 거기에만 좌우되는 게 아니기 때문에 음, 그렇죠. 
어, 해양하고 지표면의 작용 같은 여러 요인들이 있는데 그 음. 요인들이 나빴던 겁니다. 마침. 음. 그래서 우리가 조금 줄인 게 아무 소용도 없이 네. 그냥 지구가 자정작용을 한게 아니고 오히려 지구가 더 내뿜어버려가지고 음. 이산화탄소 농도가 이렇게 높아져버렸어요. 음. 어, 그것 때문에 지금 문제들이 생기고 있습니다. 음. 어떤 문제가 있느냐. 그중에 하나는 시베리아의 폭서. 어, 네, 시베리아가 지금 완전 이상기후로 보이고 있는데 폭서면 어느 정도면 폭서예요? 시베리아. 어, 지구상에서 가장 추운 곳이 어디냐 하면 시베리아 북위 67.5도에 있는 베르호얀스크라는 곳이에요. 베르호얀스크. 음. 예. 거기가 지난 6월 20일 날 38도를 찍습니다. 아. 평소에는 20도인 곳이에요. 아. 17도가 높은 기온을 찍은 거예요. 음. 우리나라에서조차 폭염이라고 할수 있는 음. 38도면 그렇죠? 이런 온도를 찍는데 이건 굉장히 기록적인 것이고요. 어, 이것 때문에 산불이 나고 있어요. 시베리아에. 음. 이 온도 때문에 고온 네. 때문에. 게다가 굉장히 건조한 곳이잖아요. 네. 그쪽도. 어, 그래서 산불이 나는 바람에 일단 당연히 또 이산산소도 뿜어내겠죠. 네. 나무들이 타니까. 네. 그리고 주변에 이 온도가 높아지니까 는 시베리아 쪽에 얼음들이 녹고 음. 눈이 녹고 네. 북극권 쪽에 어, 이런 또 문제들이 생기고 있는 거고요. 지금 얼마나 규모가 크냐 하면 이 시베리아 일부 지역은 소방대가 아예 갈 수가 없어요. 너무 너무 멀고 어. 너무 울창하고 막 이러니까 음. 그러니까 침엽수림들이 있는 음. 곳들이겠죠. 길도 없고. 그러니까요. 음. 여기가 지금 화재가 115만 헥타르에 걸쳐서 벌어지고 있는데 음. 115만 헥타르? 평균적인 예년보다는 5배가 넓은 곳이래요. 지역이. 음. 그 어마어마한 산불이 지금 벌어지고 있는데 그 온난화의 그 결과 중에 하나다. 음. 이렇게 생각이 되는 거고요. 지난 겨울에도 시베리아의 기온이 기상관측이 시작된 130년 전 이래로 가장 높았대요. 음. 그러니까 전반적으로 좀 이런 상황이 벌어지고 있다는 것이고. 네. 그다음에 인도양 주변에 또 메뚜기 떼가 창고를 하는데. 어. 저 이거 사진 본적 있어요. 네네. 정말 약간 무섭던데. 우리 그 삼, 삼국지에 삼국지 게임 하다 보면 가끔 장재로 <웃음> 나오는 그렇죠 심시티에 UFO가 등장한다면 <웃음> 네. <웃음> 네. 어 그리고 이제 그 펄벅의 대지였나요? 네, 네. 네. 거기 보면 또 메뚜기 떼기가 나오는데 케냐, 예멘 이런 동아프리카 쪽에 70년 만에 최악의 메뚜기 떼가 음. 등장을 해서 엄청난 피해를 입히고 있고 음. 또 인도와 파키스탄 이런 쪽도 지금 마찬가지고요. 음. 사진 보셨다고 했지만. 하늘을 새카맣게 뒤덮은 그러니까요. 메뚜기 날아다니잖아요 얘네들은 네. 어, 이런 좀 상황이 벌어지고 있는데 어, 물론 얘네들이 뭐 영화에 나오는 것처럼 뭐 사람에게 덤벼서 뭐 사람을 뭐 먹고 이러진 않아요 영화에서 네. 사람 먹지 않아요 아, 어디서 본가 본것 같은데 아, 진짜? 네. 원래 메뚜기는 복식을 먹지 사람 먹지 않잖아요 아, 무슨 공포영화 있었는데 이런 메뚜기 아, 때 맞아요 네. 네. 기억나요 막 사람 붙어가지고 네. 막 그, 신부님 나오고 막 이런 신부님 되게 네. 그좀 이류 영화였던 기억이지만 <웃음> 네. 어쨌든 그런 것은 아닌데 이 장모를 다 먹어치우는 거죠. 그쵸. 정말로. 사실 그게 사람이 먹는 거죠. 뭐. 네. 사람이 네. 먹는 장모. 굶어 죽으니까 사람이. 네. 특히 이제 뭐잘 사는 것들도 아니고 약간 음. 경제적으로 좀 어려운 제3세계 국가들은 이 옥수수나 사탕수수 같은 이런 주요 농작물들을 닥치는 대로 먹어치우기 때문에 음. 그야말로 남아나는 게 없는 거죠. 그뭐 펄벅 대지에서도 이제 그런 식의 음. 그림들이 네. 나왔던 것 같은데. 그래서 이제 이 지역에 인도양 주변에 동아프리카와 이제 남아시아 쪽에 식량 부족을 더욱 심화시키고 있다. 아, 그럼 메뚜기는 예. 어떻게 해야 되나? 어떻게 할수 방법이 없어요. 얘네들은 뭐 무슨 약으로 죽일 거야? 어떻게 할 거예요? 뭐 글, 아주 근본적으로 뭔가를 장기적으로 할수 있을지 모르지만 거대한 그물을 만들어가지고 긁어와가지고 메뚜기 볶음을 먹음으로써 부족한 식량을 벌충하거나 
그, 그럴 수 있겠죠. 근데 얼마나 먹을 수 있겠습니까? 얘네들 잡아서. 모두가 배불리 뭐 이러면 좋은데. 80억 인구가 다 붙어도 이거. 네. 얘네들 수가 너무 많아가지고. 80억 인구가 다 붙으면 먹을 수는 있겠죠. 네. <웃음> <웃음> 이렇게 철이 없습니다, 우리가. 제가 말하면서도 이게. 그러게 말이에요. 네. 우리 충분히 나이들 먹지 않았어? 네. <웃음> 이것도 역시 어, 지금 심각하네요. 온난화의 영향 때문이라고 아, 네, 그 온도가 높아져가지고 그 메뚜기 떼가 번식하기 좋은 그런 환경이 만들어졌대요. 아. 고온 다습한 네. 그런 영향이 아니겠느냐 그렇게 생각이 되고 아까 얘기도 나왔지만은 그 황사라든가 이런 그 모래바람 같은 게 부는 지역들이 있잖아요. 네, 그렇죠. 근데 사실은 이 북중미에도 원래 아프리카 사하라 사막에서 발원한 먼지구름이 와요. 북중미에요? 예, 예. 사하라에서 북중미까지 날아간다고 대상을 건너서니다 오는데 오는데 올해는 굉장히 심해요 이게 음. 네, 이 고릴라 먼지구름이라는 이름이 붙었는데 음. 어, 고릴라요? 네, 고, 고질라 고질라 예, 고질라 일 리가 없죠 네, 고릴라면 귀여울 <웃음> 것 같은데 <웃음> 이게 지금 평소에 비해서 훨씬 많은 양의 어, 먼지구름이 대성을 건너서 북중미로 유입이 되고 있고 음. 이 먼지구름이 이제 어느 정도 규모냐 하면은 이 사진이 그 나사의 과학자들을 충격에 빠뜨릴 정도의 이런 음. 규모래요. 어. 이 사진을 본 학자들이 놀랄 정도로 엄청나게 음. 오고 있는데 문제는 뭐냐하면 이게 이 지역들이 지금 코로나 십구가 되게 나쁘잖아요. 미국도 음. 그렇고 아, 네. 호흡기 질환. 그렇죠. 호흡기 질환을 가중시킨다라는 겁니다. 어. 네. 그래서 가뜩이나 안 좋은 이 환자들에게 좀 치명적인 그런 음. 것이 될수 있어서. 와, 사하라 사막이 무슨 뭐그 지중해로 간다 이런 얘기 들어봤는데 대서양을 건너는 줄은 몰랐네요. 예, 이게 거의 매년 있다고 해요. 있기는. 어, 어, 어. 근데 올해는 굉장히 좀 규모가 크, 크다고 합니다. 음. 이것도 역시 메뚜기처럼 좀 막을 방법은 없죠, 사실. 음. 그냥 뭐 근원적인 부분, 즉 기후 변화 문제를 해결해서 음. 메뚜기의 수를 줄이고 음. 이게 덜 날라오게 하는 뭐 이런 방법이 음. 생기기 전에는 음. 당장에 뭐 오는 걸 막을 방법은 없다 이런 그러, 상황이고 그러겠네요. 그래서 이런 식의 일들이 지금 이 지구 온난화는 관련돼서 좀 직간접적으로 벌어지고 있는데 지금 문제는 뭐냐 하면 온난화랑 관련된 연결을 시킬 수 있는 상황 중에 하나가 또 하나의 재앙이 그러니까 아마존의 열대우리 아, 문제인데. 그렇죠. 음. 원래 아마존의 열대 우림이 온실가스를 흡수하는 큰 역할을 하잖아요. 그 원체 규모가 크니까. 그런데 네. 이게 이제 급속히 사라지고 있다는 얘기는 다들 많이 들어서 네. 아실 거라고 생각이 되지만 지금은 어떤 상황이냐. 여전히 이제 불법 벌목업자들하고 농장주들이 이제 일부러 불을 질러서 음. 경작지를 음. 만들고 이제 나무를 베내고 있는 상황이죠. 음. 그래서 원래 이제 브라질, 브라질이 영역이 이제 60% 이상이니까 음. 브라질에서 이거를 군대까지 배치해가지고 좀 철저하게 단속을 해왔어요. 음. 근데 지금 어떤 상황이냐. 코로나19 때문에 여기 신경을 못 쓰는 거예요. 어. 여러 가지 이유로. 음. 자체 이제 환자가 생기는 문제라든가 그쪽으로 인력을 투입하는 문제라든가 네. 심지어는, 심지어는 이제 군대를 글로 보내고 이런 모든 것에 코로나19가 방해가 되기 때문에 음. 이걸 신경을 못 쓰다 보니 이쪽에 이 벌목과 방화가 점점 더 심해지고 그러다 보니 <웃음> 숲이 사라지면 이산화탄소는 점점 더 늘어나고 이런 상황이 지금 이게 그물망처럼 꼬인 상황이 벌어지는 거죠. 음. 그래서 놀랍게도 코로나 19하고 이 기후 변화, 이산화탄소 증가, 음. 온난화 이것이 좀 음. 묘하게 엮여 있단 말입니다. 어. 네. 어, 그래서 올해 같은 경우에 지금 이미 5월까지 서울시 면적의 3 배가 어, 사라져 있고 음. 열대우림, 네. 아마존 열대우림이. 어, 근데 그게 점점 더 많이 빠른 속도로 없어져서 올 8월 무렵이면은 이것에 또한 다섯 배 정도가 
더 사라질 것이다. 대여섯 배가 어마어마한 속도로 지금 사라지고 있어요. 음. 막을 방법이 없다는 거죠. 음. 네, 지금 여력이 없으니까 나라들이. 그래서 이게 지금 코로나 19도 중요하고 뭐저 기후 변화라든가 이런 부분들은 이제 단편적인 상황도 중요하지만 이게 우리가 얼마나 지금 서로 간에 엮여진 세상을 살고 있느냐. 음. 그래서 어떤 한쪽이 구멍이 나면 다른 중요한 쪽이 같이 구멍이 나버리고 음. 이게 서로 계속 악순환을 반복시키는 음. 그런 상황에 놓여있다는 라 거를 우리가 좀알 필요가 있다는 거죠. 음. 그래서 지금 코로나19를 빨리 증식 종식시키고 음. 여기서 벗어나는 게 심지어는 기후변화를 막는 길 중에 하나가 된다라는 음. 네, 그런 네, 사실 맞죠. 그러니까 우선순위라는 걸 고민할 수밖에 없는데 네. 요즘에 일회용품 다시 다 쓰기 시작하고 그러니 말입니다. 플라스틱 문제 한참 심각하게 논의를 하다가 다들 텀블러 가져다니는 습관도 들었는데 이제 이런 거를 못 쓰게 됐잖아요. 그렇죠. 카페에서도 이제 어쩔 수 없이 네. 당연하게 일회용품 쓰고 이렇게 되니까 확실히 좀 맞을 것 같아요. 그러니까 이제는 여기에 신경을 지금 다들 못 쓰고 있는 거죠. 사실 음. 코로나 전에는 이게 큰 문제라는 거 다들 알고 있었는데 이게 우리가 냅둔다고 해서 문제가 사라지는 건 아닌데 음. 거기까지 못 가져가는 것 같다. 그래서 그렇게. 이 얽혀 있는 문제들을 음. 종합적으로 풀어내야 되는데 이제 그러지 못하는 진짜 음. 당장의 발등에 떨어진 불부터 꺼야 된다라는 음. 음. 그게 틀린 말도 아니고. 네, 그렇죠. 그런 상황에 우리가 지금 어떤 그 굴레에 빠져든 것 같은 그런 음. 상황 느낌이 좀 있는 거죠. 네. 지금 우리나라에서만 그 마스크도 사실은 플라스틱 재질이 일종이라고 할수 있는데 음. 면 마스크가 아닌 한. 이 마스크가 우리나라에서 지난 코로나 전국 때문에 음. 올 초부터 지금까지 버려진 마스크만 8억 장이거든요. 음. 국내에서만. 우와. 그러니까 아. 세계적으로 이 플라스틱 마스크가 얼마나 많이 소비되고 버려지고 있을까 생각을 해보면 음. 이게 지금 뭐 지금까지 우리가 몇년 동안 뭐 빨대도 안 쓰고 뭐 음. 플라스틱 빨대도 안 쓰고 어쩌고 했던 것이 다 수포로 들어가는 게 아닌가라는 음. 그런 우려마저 드는 상황이라 어쨌든 코로나19가 끝난 것이 아니고 이런 식으로 여러 가지로 지금 부작용을 일으키고 있는 음. 우리의 또 여력을 뺏는 그런 상황이니 네. 오늘의 아인슈타인의 화장실의 결론은 손잘 씻고 네. 예, 마스크 잘 쓰고 네. 그리고 어, 뭐 마스크를 뭐 버리지 말라 이런 말씀까지 드릴 수는 없지만 마스크는 지금 플라스틱이라지만 재활용을 하나도 못해요. 왜냐하면 아, 병이 오면 쓰기 때문에 네네. 전부 이제 그냥 쌓아놓거나 소각하는 방향으로 음. 가거든요. 그래서 마스크도 가급적이면은 뭐나 내가 다시 쓸수 있는 뭐면 마스크 같은 걸 쓰면 좋겠다는 생각이 들지만 네. 여하튼 뭐 그렇게 모든 걸 우리가 다 하지 못하더라도 음. 적어도 이제 이런 식으로 엮여 있는 그런 상황이라는 것 정도를 우리가 이해는 하고 있어야 된다라는 게 중요한 것 같습니다. 마찬가지로 좀 즐거운 소식 하나 없나요? 끝내. <웃음> 즐거운 소식은 제가 건강이 좀 좋아졌어요. <웃음> 약간 그런 뭐하지? <웃음> 아 그렇군요. 네. 아, 근데 진짜 어쩔 수 없지 않습니까? 이거 뭐 어떻게 할수 있는가? 뭐 이거 노력한다고 지금 이게 없어질 병이었으면 진짜가 네. 없어졌겠죠. 그렇죠. 근데 제가 뭐 희망적인 얘기를 제 생각인데 제는 비셜이긴 한데 굳이 뭐 희망적인 얘기를 억지로 하나 드린다면 요즘 뭐 그런 얘기 나오더라고요. 뭐어 지금 해외 여행 한 3년 후까지도 못한다. 음. 심지어는 뭐 5년 후까지도 못한다 네. 이런 얘기 나오는데 제가 하나 말씀드릴게요. 그렇게는 안될 겁니다. 왜죠? 왜냐하면요. 10년 10년 후까지 안 되나요? <웃음> 아니 이제 끝난 거죠. 하는 <웃음> 농담이고요. 네. 그게 이제 의학적으로는 그런 생각의 의미가 있을지 모르나 저는 세상이 그렇게 돌아가지는 않는다고 생각해요. 그렇게 돌아갈 수 없다고 생각해서 일단 지금 어쨌든 간에 뭐 지난번에 그 강양국 기자님도 와이즈 기자님도 나와서 우리 치료제라든가 백신 얘기를 드렸지만 어 어느 정도 효과가 있는 치료제나 백신은 분명히 
빠르면 올해 늦으면 내년쯤에 나옵니다. 음. 이게 나오고 나면 이 병은 물론 없어지진 않아요. 음. 코로나19가 없어지진 않겠지만 정착된 병이 되는 거죠. 음. 그래서 일종의 인플루엔자처럼 음. 독감으로도 뭐 많은 사람 죽는 건 아실 거고 네. 그런 식의 일상적인 병이 되고 어 걸리는 사람은 있지만 치료도 되고 음. 어쨌든 우리가 컨트롤할 수 있는 병이 될 거예요. 저는 음. 그 시점을 내년쯤으로 봐요. 네. 지금 속도로 봤을 때. 물론 파토님께서는 작년을 열개 생명 발, 네. 발견의 해로 정하신. 그건 조금 차원이 다릅니다. <웃음> 네. 그거는, 그거는 좀 달라요. 네. 어, 그래서 제 생각에는 그리고 사회가 뭐 경제라든가 모든 음. 게 재기능을 이제 해야 되는 것이고 음. 그래서 지금 우리가 포인트를 잡아야 될 것은 코로나19의 종식이 아니고 음. 코로나19는 없어지지 않아요. 한번 생긴 병이 없어지겠습니까? 안 없어지죠. 코로나19는 사라지지 않지만 팬데믹은 종식될 거라는 거죠. 음. 안정된 우리 주변의 질환으로서 걸려서 죽는 사람도 있지만 어쨌든 매니저블한 음. 컨트롤할 수 있는 질병으로 우리 주변에 남을 것이다. 내후년쯤에는 늦어도 그렇게 될 거라고 생각이 되고요. 음. 그때쯤 되면 경제활동도 다시 다 정상적으로 복귀가 돼야 되는 것이고 음. 여행도 해외여행도 다닐 수 있을 거라고 생각을 해요. 네. 저는 이제 배팅을 하는 거는 내년 지금 뭐 아무리 늦어도 내년 내로 그러니까 앞으로 뭐 아무리 길게 잡아도 1년 반 내로 팬데믹 종식 선언이 있을 거고요. 음. 그건 놔둘 수가 없어요. 계속. 음. 결국은 정리를 해야 됩니다. 한 번쯤. 네. 그리고는 이제 코로나19는 좀안 좋은 위험한 음. 어, 하지만 은 백신도 있고 약도 있는 병으로 음. 주변에 계속 남을 것이다. 이렇게 저는 한번 얘기를 듣고 싶어요. 알겠습니다. 예. 지금하고는 다른 상황이잖아요. 그렇죠? 네. 네. 물론 <웃음> 물론 이건 할게 네. 용기가 생기시나요? 네. 아, 이거 아, 용기가 생깁니다. 네. 네. 용기가 생겨요. 예. 네. 네. 그것이 뭔가 파터님보다 조금 더 믿을 만한 소스라면 좋겠지만 <웃음> 네. 일단 오늘은 이 정도에서 만족하는 이 정도. 걸로. 네. 왜냐하면 이 외에는 전부 다 훨씬 더 비관적인 소스밖에 없어요. <웃음> <웃음> 자 오늘 뭐이 정도로 마치는 걸로 하고 네. 뭐 혹시 뭐 공지사항 있습니까 어 지금 특별히 없는 것 같네요 원래 네. 이 시즌이 되면 휴가 어디로 가실 건지 물어보고 저희랑 여행 가시면 좋다는 얘기하고 이런 얘기해야 되는데 네네. 마찬가지 이유로 좀 되게 마음이 아프고 제가 이제 그 일정표에다가 원래 올 여름 저희가 어디 가려고 한 데가 있지 않았습니까 그렇죠 거기 관련된 일정들을 이렇게 쭉 써놓은 거를 안 아이고. 지웠는데 이제쯤 보이기 시작하겠네요 네, 안 좋더라고요 <웃음> 네. 아무튼 여러분들 건강히 잘 지내고 계시고요 네 네, 저희는 그럼 다음 주에 예, 저희 팬데믹 끝나면 그다음에 또 여행 다시 시작하는 걸로 하고 네. 예, 빠르면 내년 늦으면 내후년 되지 않을까 생각이 됩니다 네. 항상 건강하셔야 되고 예, 너무 긴장 놓지 마시고 그렇다고 너무 또 두려워하시면서 뭐 스트레스만 받는 그런 또 생활이 되면 안될것 같고 네, 그렇습니다. 그 중도를 잘 찾아가는 게 중요한 것 같습니다. 네. 그럼 저희는 과학학 관제인의 구본철 교수님까지 모시고 의미 있는 과학 천문학 얘기를 들었던 과학학 관제인의 이 정도에서 정리하도록 하고 다음 주에 삼태성주로 다시 찾아뵙도록 하는데 걱정이 되네요. <웃음> <웃음> 자, 삼태성주는 항상 왜 걱정을 시키는지 모르겠어요. 네, 이런저런 이유로 노력을 해봐야죠. 네. 네. 여러분 그러면 어, 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고 많이 하셨습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.